0: hallo und herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast diese Woche. Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Kino- und Film- und Fernsehereignisse. Also eigentlich alles, was so auf der großen und der kleinen Leinwand passiert. Ähm, wir sind wie jede Woche mit einer tollen Show da. Wir haben wie jede Woche einen Film, den wir in der Review ganz genau auseinandernehmen wollen. Ähm, Wir haben außerdem immer die neuesten News der letzten Woche dabei, oder drei davon, äh, einfach aufgrund unserer beschränkten Zeit. Und äh, diese Woche haben wir sogar noch ein kleines Flashlight dabei. Wir wollen euch einen kleinen Einblick in einen Film geben, den wir gesehen haben, ohne zu viel zu spoilern, einfach nur als Anregung vielleicht. Ähm, Aber... Ich, ich bin Johannes Klahn und ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe das altbewährte Team an meiner Seite, nämlich unseren Talking Head on Walking Dead, der sich so langsam auch wieder der nächsten Walking Dead Season nähert. Oh ja. Frederik. <lacht> Und unserem Horror-Experten Manuel. Ich bin auch am Überlegen, ob ich ihm nächste Woche einfach äh, die Leitung unserer Sitzung anvertraue. Und mal schauen. Yeah. What? Ich bin jetzt schon total nervös. Oh mein Gott. Ja, hallo. Ja. Und wir haben, wie gesagt, ein paar tolle Sachen dabei heute. Ähm, die, unsere ausgeklügelte äh, und ausführliche Review zu Hell or High Water. Ähm, unter anderem Oscar-nominiert, womit wir gleich zu den offensichtlichen News äh, kommen. Heute wurden nämlich die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Wir nehmen hier am Dienstagabend auf. Und ja, die Oscar-Nominierungen sind da. Wir wollen wenigstens über die großen Kategorien ein bisschen reden. Ähm, außerdem gab es in der letzten Woche, äh, gerade erst wieder zwei Tage her, ähm, oder einen Tag, den offiziellen Titel für Star Wars Episode 8: Star Wars The Last Jedi. Und als drittes Thema, das wir uns sehr bedacht rausgesucht haben, neben unterschiedlichen anderen Themen, die es so gab, äh, der letzte finale Logan-Trailer lief und auch das wollen wir noch etwas genauer beleuchten, bevor wir dann zu unserem Flashlight kommen, zu Die Hölle Inferno. Ich habe von dem Film, bis wir dann tatsächlich drinnen saßen, echt wenig gehört. Ich ich rate mal, das geht vielen Zuschauern so oder Zuhörern von uns auch so. Äh, Deshalb sage ich auch einfach mal, vielleicht hört ihr einfach kurz rein und schaut, ob das was für euch ist. Vielleicht lohnt sich das ja. Ähm, Ja, und bevor wir jetzt losstarten, wollen wir noch fix die Timecodes durchgeben, damit jeder gezielt das Segment ansteuern kann, das ihm gefällt, wenn er nicht unbedingt Lust auf alles hat. Wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche, unsere drei News-Themen der letzten sieben Tage. Danach geht's zur äh, kurzen Aufarbeitung von Die Hölle Inferno in unserem Flashlight bei 1 Stunde, 15 Minuten und 41 Sekunden. Und zu guter Letzt kommen wir zu unserer ausführlichen Spoiler-Heavy-Reviews von Hell or High Water. Und damit starten wir bei... 1 Stunde, 33 Minuten und 55 Sekunden. Okey dokily, wie Ned Flanders sagen würde. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein. Highlights, Highlights der Woche Ganz genau. (lacht) (lacht) Ja, ähm, unsere Highlights der Woche. Was haben wir für drei Themen? Wie gesagt, die Oscar-Nominierung. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns nachher mal auf die großen Kategorien. Best Picture, Best Director, ähm, Best Cinematography, vielleicht noch Best Actor and Actress und naja, vielleicht schauen wir auch noch mal bei den animierten Filmen oder so da vorbei. Aber wir wollen jetzt nicht ausführlich in jede kleine Kategorie gehen und nachher bis zu den Kostümen und äh, Hairstylistiken oder sowas äh, eintauchen. Ähm, soviel erstmal dazu. Das zweite Thema, wie schon angerissen, Star Wars Episode 8. Das Kind hat einen Namen und es heißt The Last Jedi. Ähm... Ein Titel, der viel zum Spekulieren anregt und auch das Design, das wir bisher, was wir bisher gesehen haben, regte viel zu Spekulationen an. Ähm, da wollen wir gleich zukommen. Und zu guter Letzt der neue Logan-Trailer, der Film, auf den ich mich schon am meisten freue dieses Jahr. Und der bei uns allen, glaube ich, in der äh, Top 5 der meist Filme dabei war. Ähm, wer Lust hat, kann das sich anhören. Das war der Podcast von letzter Woche. Und ähm, ja, mal schauen, was dieser neue Trailer bei uns so ausgelöst hat. Ähm, ich fange gleich mal an mit Frederik, würde ich sagen. Wie sieht's aus? Was spricht dich von diesen Themen als nächstes an? Und äh, ja, wo möchtest du drüber reden? Ganz dringend über den Logan-Trailer. <lacht> Dann erst <lass> mal hören.
1: <lacht> Ganz <lacht> dringend.
0: Ja, ja, unbedingt. Ich habe den gerade eben, meiner Schande gestehen, zum ersten Mal gesehen. Lange erst, nachdem er rauskam. Ach, naja, ich meine, damit haben wir jetzt eine ganz frische Reaktion. Also. Ja, wow. Äh, ich hab, also erstmal prinzipiell, es ist ein geiler Trailer. Ich finde ihn, find ihn super. Er wirkt ein bisschen freundlicher als der letzte. Er ist immer noch ganz schön, also schon noch ziemlich blutig und so, so gewalttätig, aber er wirkt nicht mehr ganz so düster und depressiv wie der letzte. Halt immer noch stark, aber es ja. wurde auch mal ein bisschen gelacht. Das ist ein ziemlich krasser Gegensatz zum letzten Trailer, in dem es absolut nichts zu lachen gab. <lacht> <lacht> ähm, ja, das finde ich an sich ganz okay. Es muss meiner Meinung nach nicht sein, aber ach, was soll's. Ich meine, sie haben dann ein junges Mädchen als Charakter in dem Film. Warum sollte nicht auch ein bisschen Humor mit drin sein? Ja. Also ich glaube, dieser Humor, ich glaube, das ist halt einfach, um das ein bisschen noch auszutarieren, so um dieses gerade, wie du schon sagst, irgendwie, wenn du irgendwie auch so ein, so ein Kind dabei hast und das soll ja glaube ich auch so eine, in gewisser Weise so eine Vater-Sohn-Geschichte, äh, Vater-Tochter-Geschichte irgendwie werden, so. Ähm, ich rate mal einfach, dass das ein bisschen, diese Momente das ein bisschen austarieren sollen und mal immer so einen kleinen, äh, ja, wie sagt man, leichtherzigen Moment damit reinbringen sollen. Ich glaube, im Großen und Ganzen wird der Film trotzdem ziemlich ziemlich ernst bleiben und ich kriege gerade grau- äh, auch bei dem Trailer noch mal sehr dieses Western-Feeling irgendwie so dieses, was ich mir eigentlich immer gut unter, ja, unter Logan vorstellen kann. So dieses Loner-Ding, der dann irgendwie so, was er eigentlich schon, schon seit Anfang des ganzen Universums war, so dieser einsame Wolf eigentlich. Ähm, um, der sich jetzt irgendwie auf seine letzte Mission begibt oder so. Ähm, ich finde halt einfach, also der erste Trailer hat mich halt mega gehypt für den Film-Logan und um Hugh Jackman noch mal ein letztes Mal zu sehen. Und naja, dieser Trailer hat mich gerade echt sehr für das Mädchen. Also ich meine, Laura heißt sie, glaube ich, in dem Film. Oder ist der Name, den wir bisher kriegen. Ich glaube, jeder ist sich so ziemlich sicher, dass sie wohl X-23 ist oder jedenfalls auf dem Charakter aus den Comics basiert, diesem Klon von Wolverine, die halt... Äh, Zwei Klingen hat statt drei wie er. Aber holy shit, also (lacht) was sie da an Kehlen zerschlitzt und und, also ich liebe diesen Shot ähm, in dem Logan irgendwie einfach nur so um sich hauend durch dieses Waldstück läuft und links und rechts irgendwie Leute aufschlitzt wie sonst was und dann springt er den einen Typen an und haut ihn um und dann kommt sie über ihm rüber gesprungen und springt nochmal wen an und haut ihn um. Das ist so irgendwie genau das, was ich gerne sehen möchte in dem Film, glaube ich. Ja. Ja, stimmt, das ist schon ziemlich cool.
2: Jetzt, wo du sagst, das ist schon cool. Das, also das ist beim, beim ersten, ich habe den Trailer nur einmal gesehen, das ist mir jetzt gar nicht so direkt ins Auge gefallen, aber jetzt, wo du sagst, erinnere ich mich daran.
0: Ja, oder halt auch, also so ein schöner Moment, finde ich, wie, ähm, wie diese Truppen oder was das ja auch sind, diese, diese bösen Leute da bei Logan vor der Tür stehen und sagen, ähm, irgendwie wir sind hier wegen dem Mädchen oder sowas, also was für Mädchen und dann dieser kurze Sequenz irgendwie, wie dieser Typ dann scheinbar von ihr niedergemacht wird da in der Wohnung und sie kommt raus und lässt so ihre Sachen fallen und lässt so langsam die Krallen ausfahren und der Typ dann so, no, 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 so. der muss ganz offensichtlich schon mal Erfahrungen damit gemacht haben und ich, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du es jetzt gesehen hast, Frederik ähm, beim ersten Mal schauen oder, oder Manuel, ähm, der Typ, der das gesagt hat und ich glaube, der wird ja einer mit der also nicht der Oberböse sein, aber <lacht> mit einem, der ja. der Anführer oder so von denen, äh, der hat einen, einen Cyborg-mäßigen Metallarm, also vielleicht hat sie ihm da schon mal den Arm abgeschnitten oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich extrem gefallen. lustig
2: fände? die äh, bei, bei, bei den X-Men-Filmen wird ja nicht immer so genau auf Zeitvorgaben und äh, keine Ahnung, da wird ja schon mal gerne über alles hinweggesehen Ich würde ja lachen, wenn es schon wieder Striker wäre, so, so total kontextlos, einfach mal so 40, 50 Jahre später und er ist einfach schon wieder da. Und immer so noch farre. so alt
0: wie in den 60ern. ne er wird ja
2: mal jünger, das ist ja lustig. Ah, schön.
0: Ach ja. Nee, ich glaube
2: nicht, dass die Striker dafür nee. nochmal zurückholen. Das wäre auch total bescheuert. Aber lustig wäre es irgendwie.
0: Ich meine ja mal, ge- also mhm. irgendwie, dass so Gerüchte kursierten, dass es Mr. Sinister ist, der den großen bösen Damm mimen äh,
2: will. Ka- Kaliban ist doch jetzt angekündigt als großer Böse,
0: oder? Ne? Ich, ja. <lacht> weißt du? Ja, man? ich glaube, das ist der Schauspieler auch. Ne? Ist, war glaub... das jetzt der blonde Typ mit seinem Metallarm? Ja, ja, ich glaube glaub schon. Ja, ja. ja, ja ich, also das mag gut sein, aber ich glaube halt erst nur sozusagen die rechte Hand so von dem bösen Ober- die so. Das könnte natürlich sein, aber Und wenn ich, ich
2: mir jetzt gerade mal so Caliban als äh, Charakter angucke, dann sieht er auch eher aus wie äh, der Typ, der ein bisschen aussieht wie Winnie Jones. <lacht> dieser, dieser Schwere, den man mal kurz sieht. Nee, das ist aber tatsächlich der Blonde, wenn ich gerade so gucke. Ja, tatsächlich. Also ich meine,
0: ich meine mich halt zu erinnern, ähm, bei X-Man Apocalypse war doch die After-Credit-Szene, dass. Ähm, diese Leute irgendwie in in, in diese Anlage rein sind, wo Wolverine ausgebrochen war, um dann da sein Blut einzusammeln oder seine DNA oder was sie da noch hatten. Mhm. Und ähm, ich meine, dass der nachher seinen Koffer zugemacht hat und es stand da irgendwie Essex Corporation oder irgendwas drauf. Und das soll wohl damals, habe ich gelesen, ein Verweis gewesen sein auf äh, Mr. Sinister, weil der halt eigentlich im Comicbuch hinter diesen ganzen hinter dieser Corporation steht und irgendwie auch so heißt. Ach, oder okay. Ich habe keine Ahnung und wegen meiner müssen sie es halt auch gar nicht zu groß mhm. aufziehen. Also ich hoffe, da kommt jetzt keine Story rein von wegen, er versucht jetzt irgendwie mit der und der DNA irgendwie die Welt zu zerstören oder sowas. Ich will irgendwie, also ich würde mir am liebsten eine, eine sehr kleine Geschichte wünschen. Irgendwas, wo einfach, ja, einfach so eine Vater-Tochter-Geschichte sich da entspinnt und vielleicht halt irgendwie ein Antagonist, aber wo nicht wieder irgendwie die ganze Welt auf dem Spiel steht oder so.
2: Ja, das stimmt.
0: Wie fandest du den Trailer denn, Manuel? Ich, ich äh, bin ja
2: hier für die äh, Comic-Vergleiche zuständig, ne, Hab ich mir immer mhm. so gedacht. <lacht> ja, da, ich, für mich muss ich das immer mit Old Man Logan messen und ich finde das so eigentlich ganz lustig, also Old Man Logan ist ja auch so ein, so ein Roadtrip, den macht er da eigentlich mit, mit einem blinden Hawkeye. Der halt, weil er blind ist, nicht mehr so gut kann und halt, wo wir ihn als Unterstützung brauchen. Und jetzt macht er den Roadtrip halt irgendwie mit, mit Xavier und, und seiner, sein, seiner Klontochter. Das ist irgendwie schon total witzig. Ja. Also also ich, ich kann mich da schon gut reinversetzen. Ich meine, gut, dass der Film ja nicht so sein kann wie der Comic war ja eh klar. Ich meine, dafür fehlen ja auch die Rechte irgendwo. Aber äh, ja, ich, ich bin schon gehyped. So. Das ist schon cool. Das ist schon cool. <lacht> Wird wir halt schon sehr, sehr, mir fehlt halt ein bisschen so, so, so diese Old Man Logan hat so ein bisschen was Postapokalyptisches, das fehlt mir da irgendwie, aber, aber so diese western Road, Road trip mentalität aus dem Comic, die kommt schon echt gut rüber. So. Ja. Ich meine, ist ja auch kein 1 zu 1 Old Man Logan umgesetzt, aber es oh, hat, halt, hat halt schon irgendwie diesen Charme, ne? Diesen ja.
0: Roadtrip äh, western shap du Wo du, ähm, du gerade schon hast sagst, äh, das ist irgendwie mein <lacht> Favorite-Shot aus ich glaube nicht nur dem Trailer, sondern auch dem letzten Trailer. Ähm, dieser nächsten. letzte Shot, wenn, <lacht> wenn, ähm, nachdem, ganz am Schluss, nachdem Charles so, das Bild ist schwarz und Charles sagt dann halt wieder dieses, ähm, Logan, you still have time. Und dann dieser Shot, wie er am Steuer sitzt und sie sitzt so neben ihm auf ja. einem, am, am Fenster so und guckt aus dem Autofenster raus. Ich finde dieser, dieser Shot so wunderschön. Das sieht so irgendwie, spricht mich das so total an. Ich weiß auch nicht so recht warum, aber irgendwie kommt da so ganz viel rüber. Mich würde halt auch nicht wundern, wenn wenn das Mädchen, was wir da jetzt haben, diese Laura, ähm, wenn die so ein bisschen die Eleven wird in in 2017 jetzt (lacht) von Stranger Things. Habe ich nie gesehen. Was war mit Stranger Things? Sorry, ich war kurz abgelenkt. War noch was gelesen (lacht) nebenbei? (lacht) Ähm, Nee, ich meine, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass diese Laura, wenn der Film jetzt halt so gut wird, wie wir alle glauben, dass er das wird, ähm, dass diese Laura so ein bisschen dieser Eleven-Charakter für 2017 wird. Das, was halt Eleven letztes Jahr bei Stranger Things so gewahrt. Meinst du quasi der herausragende Jugenddarsteller in dem Jahr so? Ja, und ja, und wo halt dann danach irgendwie lauter Cosplays gemacht wurden und so, wo irgendwie alle, also fast jeder, ja, das der das Stranger sein. Things gesehen hat, ist völlig abgedreht, einfach wegen Eleven. So, wegen, oh mein Gott, die ist, das ist so krass, irgendwie dieses kleine Mädchen und total Bär ist und so. Ja, und, ja, ja. Das und stimmt. Mich würde nicht wundern, wenn das halt ähnlich so ist. Und ähm, dann bleibt okay, auch das ist, noch, das Ich sag mal, dafür müsstest du so vielleicht schauspielerisch
2: noch äh, halbwegs überzeugen, dann wird das mit Sicherheit funktionieren. Ja. Ich sag mal, Ach. die Eleven-Darstellerin, die hat halt schon echt abgeliefert, ne? Die war schon echt verdammt. Oh gut. ja.
0: Oh ja. Aber das ganze Kassus ist der Serie war gut. Ich Deswegen hoffe einfach nur noch, dass sie, dass sie, also ich meine, ich bin mir fast ziemlich sicher, aber ich hoffe, dass sie halt auch bei Staffel 2 wieder mit an Bord ist.
2: Ja. Naja, warten wir mal ab. Ja. Jetzt freuen wir uns erstmal auf Logan, das kommt nämlich oh zuerst ja. vermutlich.
0: Oh ja, oh ja, oh ja. Ich meine, ähm, Stranger Things Staffel 2 ist sogar, glaube ich, auch für dieses Jahr schon wieder angesetzt. Ja, meine, ja. Die ja. sind da recht ja. fix. Ähm, ja. Habt ihr noch äh, Gedanken zu Logan oder wollen wir es hier erstmal stehen lassen mit einem Holy shit der dritte März kann nicht mehr schnell genug kommen? <lacht> ich finde witzig, genau dass so. die im Film die Existenz von X-Men Comics wahrnehmen. Ah, ja, 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 gut, ja gut, gut, dass du das ansprichst. Lustig. Das war lustig. Ähm, ja. wie, wie findet ihr denn das? Also ich habe halt <lacht> online verschiedene Reaktionen dazu gelesen. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich clever, ähm, nicht um jetzt irgendwie eine vierte Wand zu durchbrechen oder so, sondern einfach weil Ähm, naja, der Film spielt glaube ich 2029 oder sowas und also ich finde es halt schon sinnvoll, dass irgendwie nach den ganzen Jahren, wo wir immer wieder jetzt in den ganzen letzten Filmen was erlebt haben, wie die X-Men in den 70ern oder in den 60ern die Welt gerettet haben, in den 70ern die Welt gerettet haben, in den 80ern die Welt gerettet haben und wer weiß, was seitdem alles noch passiert ist, bis zu dem Punkt, wo Logan nachher spielt, Ähm, dass die Bevölkerung das da irgendwie mitbekommen hat irgendwann mal und ähm, naja, auch vielleicht da sich so eine Art, naja, irgendwie so ein, so ein Franchise draus gebildet hat in dem Universum. Finde ich irgendwie clever. Also finde ich irgendwie eine gute Idee. Oh. Dazu. Mhm. Weil ich, also ich habe halt bloß auch gelesen, dass Leute zum Beispiel meinten, so ja, das ist jetzt aber irgendwie echt zu blöd und so. Und weil das, das hat irgendwie nichts mit dem mit Logan zu tun oder so. Und das ist wieder bloß so, weil sie dann wegen Deadpool damit aufspringen wollen oder so. Und
2: Ach, die Leute nein, haben immer ja. auch zu meckern.
0: Das ja, so. das stimmt wohl. Ja. Es ist eine andere Art des Meta-Humors, sage ich mal. Es ist nicht mal Humor, es ist einfach nur irgendwie. Meter. So ein Statement, ne? das ist so ein Statement genau, Meter. ja. Das ist nicht, es ist nicht mal irgendwie ein Joke oder Humor, sondern einfach nur, Ja. Bei uns ist es ganz interessant zu sehen, wie die X-Men-Charaktere im Universum halt mal auf Comics reagieren, die wir aus unserer Welt kennen. Aber das war es dann auch. Das ist kein, ja. kein Joke, der sich direkt an das Publikum wendet, wo Logan dann direkt in die Kamera nickt oder so. Ja, ja, nee, das, das wäre auch, glaube ich, nicht so angenehm irgendwie. <lacht> Ähm, schöne, also Szene, die ich halt ja schon im ersten Trailer sehr schön fand, und die haben jetzt, da haben wir, glaube ich, eine Sekunde oder so jetzt mehr gehabt, in dem Trailer war, wo sie an dem Tisch sitzen und irgendwie zusammen essen und so alle so ein bisschen lachen, dieser, dieser, oder grinsen oder einfach sich so wohlfühlen. Ähm, da sieht man ja im Moment irgendwie noch so einen, so einen fremden, äh, vierten Mann da mit am ja. Tisch sitzen, den Schwarzen, und das sieht ja aus wie so eine Einbauwohnung, irgendwie, äh, wie so eine, so eine Einbauküche oder irgendwie so eine, so eine Wohnung halt, wo die da sitzen. Ähm, ich habe natürlich keine Ahnung, was passiert, aber ich befürchte so ein bisschen, also einfach im Sinne von, ähm, das wird im Film bestimmt ganz emotional werden. so Und das tut mir leid für den Charakter. Ich befürchte einfach mal, dass das irgendwer ist, bei dem sie so unterkommen für kurz und dann irgendwie so einen Moment Ruhe haben. Und dann wird er bestimmt irgendwie umgebracht von dem Bösen hm. oder so. Hm. Naja. Ähm, eine letzte Frage hätte ich noch an euch. So nachdem wir jetzt irgendwie auch den Final Trailer haben und jetzt so Richtung... Logan einfach nur noch zusteuern, ohne irgendwie noch weiteren Input zu bekommen. Ähm, meint ihr, wir kriegen irgendwie so eine so ein bisschen, wie du schon meintest eben, Manuel, so mit Old Man Logan, so eine Szene, wo er gegen Ende des Films so vielleicht das, also das nochmal so richtig begrüßt, so sag ich mal, dass er sagt, okay, ich bin Wolverine und dann sich irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, in seinen Tod stürzt oder sowas? Ich weiß es nicht. <lacht> Also ich, ich mir gibt halt bloß zu denken, es gibt in dem zweiten Trailer jetzt halt eine Szene, ähm, wo Logan zu dem Mädchen zu Laura irgendwie sagt, ich, äh, sowas wie, ähm, keine Ahnung, was du in mir siehst, aber ich bin es nicht oder irgendwie sowas. Ähm, oder, oder ich bin nicht das, was du glaubst, in mir zu sehen oder irgendwie sowas in die Richtung. Und in dieser Szene, wenn ich mich nicht täusche, ist sein Bart auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel kürzer als das, was ja. wir am Anfang gesehen haben. Was mir halt so zu denken gibt, ob er vielleicht einfach irgendwann sagt, okay, ich wollte eigentlich nie wieder Wolverine sein und so weiter und ich bin halt Logan, ähm, da muss ich jetzt einfach irgendwie dazu kommen, das muss jetzt als abrasiert werden und ich muss wieder Logan, äh, muss wieder Wolverine sein und irgendwie... Back to das the roots,
2: wieder die kursch so
0: ja.
1: <lacht>
0: Gelbes Kostüm und so.
2: Gelbes Kostüm. <lacht> ne, das hat er schon mal abgelehnt. <lacht> ja.
0: Ja, möglich ist es. Gut. Back to the Wolverine. <lacht> Back to the Wolverine, ja. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir weiter, wenn es keine Einwände gibt und ähm, ich würde sagen, wir stützen uns jetzt gleich mal auf die Oscar-Nominierung oh yeah. ähm, und ja, was haben wir, also ich meine, die Nominierung, bei den Nominierungen ganz, ganz groß abgeschnitten hat natürlich La La Land. Natürlich. Hat ähm, natürlich La La Land,
2: sagt er. <lacht> Als Verfechter des Films.
0: <lacht> natürlich. Äh, äh, naja, also ja, La La Land mit 14 Nominierungen ähm, und ist im Prinzip damit gleich auf mit ähm, Titanic und äh, einem anderen Film noch. Ja, aber auf jeden ich Fall. Ich es auch gelesen. Ist äh, Ben Hur. Ja. Ach, der ist nominiert worden? Nein, nein, nicht, nein, nicht nein der, der, der neue. Der alte, der
2: alte. Der hatte genauso so. viele Nominierungen. So. <lacht> oh, oh Gott.
0: <lacht> nein, äh, nein, einfach so auf die Geschichte der Oscars hinweg ähm, ist Lala Land jetzt ganz oben vorne mit Ti- äh, Titanic und Ben Hur.
2: <lacht> mir, mir ist gerade was aufgefallen. Wir, wir könnten zu den News, die wir heute nicht bringen wollten, gerade noch eine Brücke schlagen. Na? Denn für bestes Make-up und Hairstyling ist ein Film nominiert, der nennt sich Suicide Squad.
0: <lacht> ja. <lacht> ja Habe ich, hab ich auch gelesen, äh, ja. ja. Oh nee, ähm, ey. Ja, David Ayer, der Regisseur von, äh, von und Writer von Suicide Squad, hatte sich jetzt in der letzten Woche ein bisschen geäußert zum Film und auch selbst eingestanden, dass es jetzt nicht das Beste war, was er da abgeliefert hat. Er aber durchaus das Ziel hatte schon, was Tolles zu machen und so. Und wir haben lange überlegt und haben uns dann dagegen entschieden, das ins Programm heute mit einzeln. Jetzt haben wir es wenigstens mal erwähnt, weil der Film ja ist. Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal in die großen Kategorien so rein, was so nominiert ist. Und ich kann jetzt ja vielleicht z- kurz so unsere Gedanken dazu äußern. Wir haben ja noch nicht alle Filme davon gesehen, aber wenigstens ein paar. Und ähm, vielleicht fällt uns ja auch irgendwas ein, wo wir sagen, das gefällt mir da gar nicht drin, oder? Das wollen wir vielleicht, äh, hätten wir gerne drin gesehen in der Kategorie oder so.
2: Was ich echt spannend fand, war, äh, dass Land 14 Mal nominiert wurde, aber Rival achtmal nominiert worden ist. Das fand ich schon echt krass. Also, also ich fand da- den Film auch ziemlich gut, aber. Ach, da Mann, kommen wir das dann jetzt. Krass.
0: Da kommen wir jetzt dann gleich drauf, wenn ich also ich würde sagen, wir fangen mit der großen und größten Kategorie an: Best, Best Picture, Picture, bester Film. Nominiert sind La La Land, Moonlight, Manchester by the Sea, Arrival, Lion, Hidden Figures, Hexor Ridge, Hell or High Water und Fences. Ähm, La La Land, das Musical ähm, mit Ryan, Reynolds, äh, Ryan Gosling, uh. beides sind beides Kanadier. Beide äh, bei Ryan, Ryan's. Ja, yeah, naja. <lacht> Ryan Gosling und Emma Stone. Moonlight ähm, läuft ja leider noch nicht in Amerika, äh, in Deutschland. Ähm, aber der soll sehr, sehr gut sein, nach allem, was man hört. Manchester by the Sea. Ähm, ich hatte heute so ein schöne, schönes äh, Photoshop-Bild gesehen von. Ähm, verschiedenen, von den ganzen nominierten oder von vielen nominierten Filmen. Und dann war so quasi, was dieser Titel sagt. Und dann war halt Manchester by the Sea, wo ja Casey Affleck die Hauptrolle spielt. Und dann war so ein äh, Warum ist Ben Affleck, also so als Titel quasi als Alternativtitel, Warum ist Ben Affleck der Bessere von den beiden? (lacht) Weil er wohl einfach grandios sein soll in dem Film. Ähm, Ja, Arrival. Also ist nominiert für Best Picture. Ich... äh, Ich stelle das mal einfach so in den Raum gerade. Ich ich muss gerade noch wegen was anderem lachen. äh, Casey Affleck, der hat ja jetzt schon den
2: Golden Globe abgeräumt, aber für mich ist das immer noch der kleine Junge, der bei American Pie auf der Couch rumhüpft. Das war auch Casey Affleck. Im ersten American Pie spielt spielt er da so einen kleinen perversen Jungen den Bruder von, von, ich glaube, von... von, Stifler wahrscheinlich. Von Stifler, ja, ja, genau. Und hüpft einfach auf dem Bett rum und will... Nacke Brüste sehen, so, das ist total lustig. Das ist für mich immer noch Casey Affleck, so, wenn ich an den denke. Ja. Und jetzt räumt er hier so ab, das ist total krass. Und er sieht auch mittlerweile mit seinem Vollbart echt äh, ganz anders aus. <lacht> ganz abgefallen.
0: Also ich habe ich hab das Bild mal gefunden mit dem Poster. Das also ist quasi das Filmposter von, äh, von äh, Manchester by the Sea. Und sie haben halt bloß die Texte darauf geändert, sodass dann das, also als Titel steht dann The More Talented Affleck. Und dann so in diesen, uh, in diesen <laughs> Quotes sozusagen von dann Film, also von so Filmzeitschriften oder sowas steht dann sowas wie, How is it possible that he got the same genes as the star of Batman v Superman? <laughs> <laughs> This movie made me feel so bad, but not nearly as bad as sitting through Batman v Superman. <laughs> oh. Und dann so, Tell me again, why Ben is the more famous brother. Und dann als letztes so, oh, he's been accused of sexual assault. Shit. <laughs> Was? scheinbar also Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube Casey Affleck. Ach so. Das war glaube ich auch also dieses... Warum ist so. er nicht der Berühmtere der beiden? Aber wahrscheinlich deswegen. <lacht> ich vermute mal, es gibt noch andere Gründe dafür. Ja, wahrscheinlich, aber wir eigentlich immer noch bei Best Picture, weil wir gerade über ja, reden. Ja. Ja,
2: okay. nee, ja, nee, halt Manchester by the
0: Sea, so. wie gesagt. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wann der hier kommt oder ob der hier schon lief, aber gesehen haben wir ihn alle noch nicht, meine ich. Ich kann ähm, halt, halt immer total viel, da können wir halt noch nicht viel ja, sagen. Ja, ne? aber ich würde halt vielleicht gerne über die reden, die wir halt gesehen haben. Und da, also ich würde halt einfach mal Rivals in den Raum stellen. Ja, ich, ich fand den Film halt echt immer noch gut, aber ich weiß jetzt,
2: also vielleicht der hätte mit Sicherheit für irgendwas einen Oscar verdient, aber ich glaube, bester Film, der wird ja nicht so viel Chancen haben. So.
0: Das... Denke ich halt auch, also... Also wie gesagt, ja. ich
2: fand den Film nicht scheiße, aber Best Picture... Pff, ich weiß nicht. Ich meine, ich kann jetzt nur zwei davon äh, gleichsetzen, so, aber selbst da würde ich wahrscheinlich Hello High Water dann doch ein bisschen höher einkategorisieren, aber selbst der wird es ja wahrscheinlich nicht werden. Ich denke mal, das wird wohl La, La Land machen. Den habe ich
0: nicht mehr gesehen, aber... Also Arrival ist halt so ein Film, ich, wer sich daran erinnert, äh, wie wir damals drüber <lacht> diskutiert haben, oder wer gerne das nachholen will, kann sich den natürlich auch anhören, den Podcast. (lacht) Wir waren waren jetzt alle, glaube ich, (lacht) nicht not sponsored. (lacht) 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 Wir waren jetzt, glaube ich, alle nicht, also, keine Ahnung, wir kamen nicht raus und dachten so, das war jetzt der glorreichste und größte Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe. Wie du schon sagst, Manuel, du fandst ihn halt gut und äh, und also irgendwie ganz solide habe ich so das Gefühl gehabt. und Ich kann halt für mich sagen, ich fand ihn jetzt auch irgendwie gut, aber ich fand ihn halt für das, was ich im Vorfeld gehört habe, doch ziemlich overrated. Mhm. Und ja, dann haben wir auch noch Frederik gehabt. <lacht> ja, ich hatte mich ja sehr für den Film ausgesprochen zunächst, weil ich den echt gut fand, aber der ist dann in den darauffolgenden Wochen und Monaten sehr, sehr schlecht bei mir gealtert. <lacht>
2: <lacht> so sehr, das der dass Film, ich... der ein paar Wochen alt ist.
0: <lacht> naja, wann, wann kam der? November? Die Effekte also, glaub, damals ja.
2: weißt du noch, oh, war nicht schlecht.
0: <lacht> Nein, der. Ich weiß nicht. Dieser zurückbringt, hätte ich dem Film lieber weniger Punkte gegeben. So schlecht ist er so bei mir gealtert. Ich mochte halt schon die Story und ähm, viele der, der, der Plot-Elemente und der Darstellungen und so, die Charaktere. Aber insgesamt fand ich. Nein, Moment, das habe ich falsch ausgedrückt. Ich fand die Charaktere gut. Und die Umsetzung, die Inszenierung, aber die Story fand ich rückblickend total für einen Arsch. (lacht) Genau genau so. Ähm, Aber trotzdem kann ich natürlich auch verstehen, dass manche Leute diese Meinung nicht teilen. Bei mir hängt das noch mit gewissen philosophischen Überzeugungen zusammen, die in dem Film meiner Meinung nach beleidigt wurden. Aber... Wenn man die nicht unbedingt teilt, wenn man die nicht so sehr vertritt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Leute diesen Film grandios finden. Und ähm, das kann ich schon verstehen. Also ich kann halt, wie gesagt, als jemand, der den Film jetzt auch irgendwie ganz okay findet, so ich ich kann halt verstehen, dass man ihn gut findet. Aber ich finde halt, es ist jetzt echt kein kein Best-Picture-Material für mich, so muss ich sagen. Ich finde den wunderschön und ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht einen Oscar gewinnt in der Kategorie ähm, Best Cinematography. So als wirklich visuell sehr, sehr beeindruckend. Ja. Aber, aber so, weiß ich nicht, als Best Picture fand ich es dann doch nicht nicht überzeugend genug, muss ich sagen. Also dafür kam, weiß ich nicht, für mich dann auch irgendwie die Message dahinter zu verworren irgendwie und, und zu verwaschen nachher am Schluss an. Ähm, als dass ich das nachher noch als einen wirklich, naja, wirklich besten Film des Jahres so nennen wollen würde. Ähm, ja, wir haben... Ach, ich, ich, wolltest du noch was sagen, Frederik? Um, oh. Ja, wollte ich. Dann, dann sag gerne was. <lacht> 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 es ist wieder weg. Ja, nee, dann wollte Gut. ich nichts sagen.
2: Karte <lacht> <lacht> <Card> rausgeschnitten. <lacht> Vielleicht fällt es ja
0: noch ein. Ähm, dann haben wir noch ähm, Hello, High Water, über den wir jetzt ja nachher reden, noch nominiert. Ähm, Also, ohne jetzt zu viel vorwegzugreifen, ich fand den Film ziemlich gut, also ich kann kann nachvollziehen, warum der da ist. Ich glaube nicht, dass er gewinnen wird, ich glaube dafür fand ich andere Filme dann gewisse andere Filme dann doch besser. Ähm
2: Ich ich muss jetzt auch sagen, ich habe halt nur zwei Filme gesehen von den nominierten, da würde ich wahrscheinlich Hello High Water Arrival dann vorziehen für
0: den Oscar, aber wie gesagt, ich das ich kenne die anderen 8, 9, 10 Filme da ja. nicht. Also. Das ist halt wieder so unser deutsches Problem hier, weil die Filme ja. hier, also viele der Filme liefen hier einfach noch gar nicht. Ja, ja, das ist ähm, ein Problem. Ich habe gehört, Fences, ähm, das ist äh, mit Denzel Washington und war, glaube ich, das Regiedebüt von Denzel Washington und das soll ziemlich gut geworden sein. Ähm, und der die ähm, Hauptrolle spielt er auch, oder wie? Ja, ja, ja mal, ne? genau, genau. Er spielt ja. Hauptrolle und hat auch Regie geführt. Ich finde, Hexorage, also, dass der Film gut ist, habe ich mir irgendwie an den Trailern gedacht, aber ich finde es interessant also irgendwie ein interessantes Zeichen, dass sie ihn nominieren, so hm. dass Mel Gibson dann jetzt noch irgendwie Credit bekommt und da kommen wir glaube ich auch in der nächsten Kategorie dann nochmal mal drauf. Ähm, aber ich also ich kann halt nur für mich sprechen und ich finde Lala Land steht da ganz zurecht und ähm, ja also ich äh, ich habe halt ist halt schwer zu sagen, wenn man die anderen Filme nicht gesehen hat, aber das hat immer. ich <lacht> würde mich schon freuen, wenn der Film Oscar als bester Film gewinnen würde. Ich, äh,
2: ich möchte mal noch was allgemein über die
0: Oscars einwerfen.
2: Ja. Die, haben sich, die haben sich dieses Oscar So White tatsächlich zu Herzen genommen scheinbar, ne? Ja, also ein, ja. Ein afroamerikanischer Regisseur, ein afroamerikanischer Schauspieler bei Best Actor, einer bei
0: Supporting Actor und drei sogar bei Best Supporting Actress. Und Hidden Figures, also Best Picture ist halt ein Film, der irgendwie komplett damit zusammenhängt. Und Lion ist doch auch... Ja und Fensters scheinbar auch. also, so. also ich, mal. ich weiß jetzt nicht, ob sie sich jetzt extra das zu Herzen genommen haben. Ich glaube eher, dass schon Qualität auch gesiegt hat, aber ich glaube, sie haben halt ihre Augen ein bisschen offener gehalten, um einfach ja, eben. vielleicht vieles wahrzunehmen, was so passiert ist. Und zu Washington kann man immer als Best Actor nominieren, der geht immer. <lacht> Und im Notfall nominiert man halt Avatar, der war doch, glaube ich, damals <lacht> ganz gut. Das, das ist genauso wie Jeff Bridges, weißt
2: du, wenn Jeff, Jeff hm, uns, fehlt, ja. uns fehlt noch ein Supporting Actor. Hat Jeff Bridges was gemacht? Ja, hat er was, was Ernstes? Ja, ja, okay, dann nehmen wir Jeff Bridges, den kann man immer nehmen, das ist glaube ich seine fünfte Nominierung oder sowas und er hat nur einen gewonnen davon, aber ich glaube fünfmal war der von nominiert. Crazy auch...
0: Hard. ich glaube für Crazy Hard hat er damals gewonnen. Ja, 2000... Er war auch echt gut. Ich
2: weiß nicht, 2010 oder so, er hat recht spät gewonnen auf jeden Fall. Ne? Wurde immer ständig nominiert und hat naja. ganz spät erst gewonnen. Er ist der Dude. Ja, das ist auch total lustig, ich habe mich nämlich extra, so während ich den Film geguckt habe, mich so noch ein bisschen über Jeff Bridges informiert und die haben den Dude wirklich ihm nachempfunden, so zu der Zeit, wie er da so gelebt hat, so. Er, war, er, hat, er hat halt gekifft wie ein Schlot und äh, irgendwie 80% der Klamotten, die er in dem Film trägt, waren einfach seine eigenen so, die er aus seinem Kleiderschrank geholt haben. So. Das ist
1: total cool.
0: Oh <lacht> Mann. Ach, der ist super. Ja, ähm, habt ihr noch Gedanken zu, um, zu den Best äh, Picture Nominationen, Nominations, ähm? Ja, kann ich irgendwas dir sagen, wenn ich mehr Filme gesehen habe. Auch so sonst irgendwas, was nicht auf der Liste steht, wo ihr sagt, das wäre vielleicht ganz cool drin gewesen oder 10 hätten sie reinnehmen müssen. <lacht> Dafür haben wir doch extra äh, an, beste animierte Film. <lacht> <lacht> Aber Gott sei Dank ist der da auch nicht nominiert, ey. Ich wollte gerade
2: sagen, ist er dabei? Achso,
0: äh, Best Picture, ein Punkt, der, vorher, der ja vorher diskutiert wurde, Deadpool ist nicht nominiert. Oh, das stimmt. Wohingegen jetzt, also im Vorfeld gab es ja doch so einige Diskussionen, ob Deadpool nicht vielleicht doch nominiert wird, weil er ja dann von der, ähm, was war das bei den ähm, Screen- Screenwriter Guild of America, oder wie das heißt, Writers Guild of America, glaube ich, als die ihren Preis vergeben haben, haben sie, glaube ich, ihn auch nominiert gehabt und für ähm, Directors Guild of America war er auch nominiert als Best Picture. So.
2: Das war halt, war der, beim war Golden Globe nicht auch dabei?
0: War auch nominiert, ja. Das sind ja. halt so diese ganzen Sachen, wo Leute gesagt haben, naja, vielleicht ist er ja doch... Also, wenigstens ist dominiert bei den, bei den Oscars. Ich, ich glaube echt, da sind das so, äh, wie sag mal so,
2: ich weiß nicht. Also, also ich glaube, da äh, sind die Oscars, das ist, das ist kein Film, den die, die da irgendwie reinnehmen würden. Ich glaube, das passt einfach so nicht so für die irgendwie, weißt ich, du, die, die nehmen lieber so Drama oder so richtig Comedy, aber ja, ich glaube, so ein so Deadpool passt einfach nicht rein irgendwie.
0: Also, ich glaube, du hast schon recht. Ich glaube, Comedy ist sowieso immer was, was so ein bisschen ähm, vom Teller ranfällt bei den Oscars. Also, da wird, glaube ich, das wird so schnell nicht in Betracht gezogen, selbst wenn der Film halt bombastisch ist. Aber ich muss dazu sagen, am Ende fand ich dann Deadpool aber auch nicht so gut, dass ich sagen würde, ich würde den als Best Picture für irgendwas nominieren. Ja. Ja. Das hätte ich jetzt, also das hätte ich halt einfach so von der Qualität des Films nicht gedacht. Jenseits vom Genre so.
2: Ah, der hätte vielleicht irgendwo anders noch, irgendwo hätte man den vielleicht noch mit reinschieben können, vielleicht bestes Kostüm oder so, ich weiß es nicht, aber ja. be- bestes Kostümdesign, aber. Ja, aber ist doch gar nicht nominiert für nix, ne?
0: Ich glaube nicht, habe den Namen gemacht. Das ich ist aber auch genommen. bei
2: den Oscars immer schwierig, weil der so früh kam in der oscar ne? So Filme werden, eh, ja, glaube ich, ja. immer weniger nominiert. Ich glaube, ja, die haben ja. dann eher so das
0: letzte halbe Jahr irgendwie. Ja, die, die gucken halt, Oscar-Saison ist halt immer dann so, gerade November, Dezember, ne? wo dann die ja. meisten großen Oscar-Filme so in, in die in Kinos rauskommen, damit das halt das irgendwie. Assassin's recht Creed und so. Ja, ich glaube, <lacht> ja, Oscar, <lacht> äh, oscar würdig. Ähm, ich glaube, einer war zum Beispiel, wo Leute sich letztes Jahr so ein bisschen ähm, naja, oder eigentlich dieses Jahr, ja, fällt das ja glaube ich rein, so ein bisschen drüber, oder was es aufgeregt haben, aber wo es so hieß, ähm, die Performance von John Goodman in äh, 10 Cloverfield Lane hätte mhm. nach Meinung einiger Leute durchaus eine Nominierung als Best äh, Supportive Actor ähm, verdient gehabt. Aber der Film kam halt im der Film kam halt im März raus. so. Das ist halt schon wieder ewig lange her. so. Ja, eigentlich ist das doch echt schade, dass das eine Rolle spielt. Ja, ja. Eig- ist eigentlich, dürfte das doch, eigentlich müssten die das doch irgendwie trotzdem auf dem Schirm haben. <lacht> gerade weil jetzt ja auch irgendwie zu der Zeit, wo jetzt die Nominierungen gerade rauskommen, im Split jetzt ja gerade anlief am Wochenende in Amerika, ähm, gab es dann auch Diskussionen so von wegen, naja, stellt euch jetzt vor, der wäre irgendwie im Dezember rausgekommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass James McAvoy vielleicht nominiert worden wäre? Ich meine, wir haben den Film noch nicht gesehen, aber er soll wohl ziemlich, ziemlich gut sein mit diesen ganzen Persönlichkeiten und sowas alles und ähm, da meinten halt einige, könnte ich mir schon vorstellen, aber das kann man jetzt wahrscheinlich vergessen, der Film lief halt im Januar und bis, also bis dann im nächsten, nächsten Jahr im Januar die nächsten Nominierungen bekannt gegeben werden für halt 2017, dann das kannst du halt dann vergessen, so da wird sich niemand äh, mehr dran erinnern ja. und das stimmt schon, das ist schon irgendwie schade das ist auf jeden Fall schade naja, was will man machen ich würde sagen, wir schalten mal eine Kategorie weiter, oder? Ja. Schauen wir mal mhm. beim Best Director und den besten Regisseur vorbei. Da sind fünf nominiert. Wir haben Damien Chazelle für La La Land, Barry Jenkins für Moonlight, Kenneth Lonegan für Manchester by the Sea, Dennis Villeneuve bei, äh, für Arrival und Mel Gibson für Hexorage. Und, ähm, also ich fange mal kurz an. Dafür, also ich meine, ich bin... Immer für Ladaland. <lacht> ähm, <lacht> aber davon ab, was mich gerade echt wirklich beeindruckt, ist halt, dass Mel Gibson nominiert ist. So Hexridge Nicht, dass er das nicht drauf hat, aber ähm, ich finde es halt krass, weil nach dem, was Mel Gibson sich so geleistet hat in den letzten Jahren, ähm, hätte es mich halt auch nicht ge- gewundert, wenn die Academy halt noch nicht bereit gewesen wäre zu sagen. Okay, ähm, vielleicht nominieren wir doch jemanden, der weniger rassistische Äußerungen <lacht> <lacht> hat oder so. Oscar
2: so white, Mel Gibson dem 12. Ja. Schade, dass das eine Rolle spielt. Eigentlich müssen wir das doch trotzdem auf dem Tür machen.
0: Nein, ja. das, ist schon, das ist schon richtig. Naja. <lacht> es ist halt, ja, ist ein bisschen, naja, schwierig, ne? Aber, ähm, <lacht> also ich finde es halt interessant. Vielleicht zeigt das jetzt, dass Mel Gibson gerade in so einer kleinen Wende in seiner Karriere ist, um wieder so ein bisschen Pust zu fassen. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, der Film soll ja ziemlich gut sein. Wir sind dann, glaube ich, in zwei Wochen dabei. Ähm, ich ich drücke dem Film die Daumen so. Aber ich kann aber halt auch... Ich mache nicht. Naja, aber ich kann, also, weiß ich nicht, ich mache mir um Mel Gibson jetzt ehrlich gesagt nicht viele Gedanken so, aber ich kann auch Leute gut verstehen, die sagen, ähm, nee, also ich, beim besten Willen, der kann noch so gute Filme machen der hat bei mir einfach verkackt mit seinen Äußerungen. Und die Frage ist halt auch, hat mir Gibson sich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren irgendwie geändert und ist jetzt ein weltoffener, toleranter Mensch geworden oder hält ja, er jetzt seine Meinung einfach für sich und sagt, ja gut, ähm, dann werde ich jetzt irgendwie äh, die Juden oder sowas, das Judentum nicht mehr irgendwie äh, beleidigen, aber dann denke ich das halt oder macht das nur im Kreis meiner engen Freunde oder was. Keine Ahnung. Ja. <lacht> Insofern kann ich diese, dieses Dilemma schon verstehen, irgendwie, wenn jetzt Leute halt auch sagen, ja gut, der Film war halt schon irgendwie toll und gut und so, aber ähm, zum, also wieder, wo wir bei den Kinopostern sind von, von College Humor, war halt auch Hexor Ridge und dann äh, der Titel ist quasi It's still a Mel Gibson movie und der, also der Text dazu darüber, darunter ist halt From the acclaimed director of Braveheart and the passion of the Christ. It's well made and has a good message, but it's still a Mel Gibson movie. <lacht> Are we really gonna forget all the racist shit he said? <lacht> das kann ich halt schon irgendwie verstehen. So. Also es ist halt ist halt irgendwie schwierig. So. Also ich bin ich freue mich auf den Film, um den Film vielleicht auch einfach nur für sich so zu sehen, ohne das jetzt groß mit äh, Mel Gibsons ähm, Person vielleicht in Verbindung zu bringen. So ein bisschen, wie ich irgendwann auch angefangen habe, das abzulesen. Mein, mein, ich hatte früher auch mal einen Unmut auf äh, Tom Cruise. <lacht> ähm, aber ich habe das dann irgendwann angefangen zu trennen von dem, was er irgendwie in den Filmen macht, weil er ja, letztendlich Schauspieler ist in den Filmen und nicht er selbst. So und ist dann auch irgendwie egal. Und ja noch schlimmer. <lacht> Tom Cruise in Tom Cruise ist er selbst oder so. <lacht> Being Tom Cruise. <lacht> <lacht> auch nicht schlecht. Die Scientology, sorry. <lacht> naja, also ich, ich bin gespannt. Äh, auch hier wieder... Uh, Arrival nominiert, ähm, weiß ich auch nicht so recht. so. Also ich meine, ich, wie gesagt, ich finde den Film halt so vom, vom Visuellen halt echt toll. Ich weiß halt nicht, ob ich meinen größten Anstoß mit, mit dem Auflösen der Story nehme, aber ich glaube für mich ist es vielmehr so, dass alles so ein bisschen, wie gesagt, zum Schluss so ein bisschen verwaschen wird und man, man versucht eher irgendwie auf Emotionen als auf alles andere zu setzen, habe ich so das Gefühl gehabt. Und ich weiß ich nicht. Ich, andererseits muss man auch sagen, der Film... Schneidet auch irgendwie ziemlich ziemlich verrückte Thesen und so an und, und befasst sich irgendwie mit Sachen, die vielleicht nicht so gut darzustellen sind im Normalfall, so, so, weil das nicht so geradlinig funktioniert, irgendwie alles. Insofern ist es vielleicht, hat er vielleicht auch die beste Arbeit gemacht, die man mit so, so einer Herausforderung irgendwie machen kann. Ah, ich weiß nicht so recht. Aber das ich, Lustige ist,
2: ich, ist, dass das Buch halt einfach noch viel weniger Story bietet. So die, 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 die ganzen Kurzgeschichten von dem, von dem Buchschreiber, die sind halt echt einfach nur sehr wissenschaftlich und sonst nix. Ja. Die haben auch diese ganze, ganze Kriegsdebatte oder so, dieses, diesen Wettbewerb unter den Ländern gar nicht mit drin. so irgendwie. Das gibt es einfach gar nicht. Deshalb, pff, ich, das kann man immer so schlecht beurteilen, finde ich, so ob ein Direktor einen guten Job gemacht hat oder so. Ich meine, ich fand den Film halt voll sehenswert, aber naja, ich könnte ich glaub, jetzt nicht sagen, ob der Regisseur, ob der Regisseur da einen guten Job gemacht hat, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, das, ja, das ist ja letztendlich das. Also die Arbeit des Regisseurs befasst ja irgendwie fast alles. Also ich meine, ähm, wenn du jetzt nicht vielleicht, ich glaube, sie haben ja extra dafür sowas wie halt Best Cinematographer oder sowas, wo es halt einfach darum geht, man hat dann vielleicht doch nochmal diese extra Komponente, einer, der sich nur um das Bild kümmert oder so, aber im Großen und Ganzen hat der Regisseur ja ganz viel damit zu tun, welche welche Richtung nimmt so ein Film ein, wie ist das Editing in dem Film, wie sind, ähm, keine Ahnung, wie wie hat man sich dazu entschieden, die Geschichte zu erzählen, ist das irgendwie chronologisch aufgebaut oder gibt es irgendwelche Zeitsprünge da drin oder oder Rückblenden oder sowas, das sind so alles Entscheidungen, die so ein äh, Director trifft und ich glaube, damit hat das ganz viel zu tun, einfach sozusagen dieser Film am Schluss, der da steht, ist das irgendwie die beste Möglichkeit, die man da irgendwie hätte machen können, um diese Geschichte irgendwie so auf die Landwand zu bringen. Und ähm, na gut, wenn ich das so formuliere, ich glaube, dann würde ich ihn wahrscheinlich doch dominieren. <lacht> ich glaube, <lacht> unabhängig davon, wie gut oder schlecht ich jetzt die Geschichte finde, ich glaube, da hat er schon das meiste rausgeholt, was man da wahrscheinlich rausholen kann. Aber nach wie vor, ich bin für Damien Chazelle La La Land. Also ich find, <lacht> für mich hat, gerade nachdem ich den Film ein zweites Mal gesehen habe, letzten Freitag, ich finde so, gerade beim zweiten Mal habe ich so viele kleine Details gefunden, wo ich wieder gedacht habe, dieser Mann, der muss so unglaublich viel Ahnung von der ganzen Materie haben, von Musik und von, äh, von der, und sich so viel dabei gedacht haben, wie er das alles darstellt und ich meine, der letzte Film, den er gemacht hat, war ähm, Whiplash und ich meine, dafür war er auch nominiert als bester Film, also nicht so geil. nee, Batman hat er glaube ich gewonnen, aber er, hat, er, er war nominiert als bester Film. Und da ging es auch um Musik. Ich habe so langsam den Verdacht, dass Damien Chazelle irgendwie wirklich so ein ehemaliger Musiker oder sowas ist. Ähm, naja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Moonlight, weil er jetzt ja auch schon wieder hier mit drin steht. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie, wann wir den dann sehen und wie wir den dann so aufnehmen können. Ähm, wir haben jetzt Kategorie, die würde ich vielleicht nochmal kurz anreißen, so Best Actress und Actor. Ähm als beste Schauspielerin nominiert, ist Emma Stone in La, La Land, Natalie Portman in Jackie, äh, <lacht> Isabel Huppert in L, Meryl Streep in Florence Foster Jenkins und Ruther Negger in Loving. Ähm, ich habe halt La, La Land und Florence Foster Jenkins davon gesehen und ich meine, Meryl Streep ist halt echt gut in dem Film, also wirklich. Ich meine, ich mochte den Film an sich nicht so gerne, aber sie ist halt echt ziemlich, ziemlich gut. Aber ich... Ich bin dann wieder bei La, La Land so. Ich glaube, dieser Film, also für mich lebt La, La Land einfach so sehr davon, was die Charaktere, also was diese Schauspieler da auch bringen. Weil nicht nur jetzt vom, vom Schauspielerischen, was einfach schon wirklich grandios ist, finde ich, aber halt auch vom Musikalischen, vom Tanzen, vom Singen, vom Musikmachen und irgendwie alles, was da so mit reinspielt. Ich glaube, da hat für mich halt La, La Land auch den größeren Anspruch gehabt, wenn man das ist wahrscheinlich nicht ganz fair das einfach so zu sagen bei dem Film. Aber ich glaube, da wurde so viel mehr verlangt irgendwie noch.
2: In Der Kategorie kann
0: ich lust- lustigerweise gar nicht sein. Ja. Also was ich nur gehört habe, ist, dass Natalie Portman und Jackie halt auch richtig richtig krass gut sein soll. Ähm, vielleicht, also wo schon so diskutiert wird, ob das vielleicht jetzt weiter Oscar wird jetzt nach Black Swan, weil sie hm. als Jackie äh, Jackie Kennedy wohl wirklich ziemlich krass werden soll. Ähm, dann, bester Schauspieler haben wir Casey Affleck, Manchester by the Sea, Denzel Washington in Fences, Andrew Garfield in Hexel Ridge, Ryan Gosling in La La Land und Vigo Mortensen für Captain Fantastic. Oh. Verrückt, dass es den noch gibt. Ja, also seit ich Herr hab, der
2: Ringe hatte ich den nicht mehr auf dem Schirm. Nur war, als Musiker. Der,
0: der macht halt auch immer ganz, ganz ausgewählte Projekte, glaube ich bloß. Ähm, wenn ich mich recht erinnere, hatte er nach Herr der Ringe kam dieser. Hidalgo, glaube ich, damals mm, genau, raus. Genau, der kam noch, ja. 9000 Meilen bis zum Sieg oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, dann gab es nachher mal irgendwann so einen Thriller, hatte ich vor ein paar Jahren mal einen Trailer zu gesehen. Naja, und dann Captain Fantastic, weiß ich, dass der noch kam. Ähm, ich habe Captain Fantastic nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er dafür sehr gelobt wurde. Und ähm, naja, ich würde, also, ich finde, Vigo Mortensen ist einfach ein richtig cooler Typ so. <lacht> Ich wollte richtig, richtig ein guter Musiker, ne? Ach, The Road hatte der noch. Stimmt. 2009 The Road, dieser, dieser, äh, na, dieser, dieser postapokalyptische Film. Ja. A History of Violence. Was haben wir noch? Tödliche Versprechen, Eastern Promises, der sollte auch ziemlich gut sein, glaube ich. 2007, 2009 The Road. Eine, stimmt, eine dunkle Begierde. Das war, glaube ich, so ein Film mit Keira Knight, der hat er Sigmund Freud gespielt. An den Trailer erinnere ich mich. Naja. Ja, und Captain Fantastic. Also ich glaube, der Film ist halt so ein bisschen gesellschaftskritisch, Captain Fantastic, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, so, was man aus dem Trailer erkennt. Und ja. Einfach nur, weil ich wie mods sind. Also ich finde, der ist halt ein super cooler Typ. So. Also wenn der gewinnt, dann habe ich damit kein Problem. <lacht> um, Andrew Garfield finde ich halt spannend. Um, wir haben ja weder Silence noch Hexoridge jetzt gesehen, aber er wurde jetzt für Hexoridge äh, nominiert und soll aber auch, glaube ich, in Silence ebenfalls ziemlich, ziemlich gut sein. Wo ich mich halt frage, haben sie sich gesagt, wir können Andrew Garfield nicht in einer Kategorie für zwei verschiedene Filme nominieren? <lacht> Oder, Oder gewinnt er
2: nicht? Das wäre schon viel lächerlich, ja. glaube ich.
0: Obwohl ich mir halt vorstellen könnte, dass die, dass das sich in der bei dem, bei dem tatsächlichen Entscheidungsprozess widerspiegeln wird. Dass die dann letztendlich, also ich glaube, allein dadurch, dass Andrew Garfield sagen könnte, also. Ja, ich habe halt Hexer als eine super Leistung und, ach übrigens, ich habe auch noch einen anderen Film gemacht mit Martin Scorsese, der heißt Silence und da bin ich auch ziemlich unglaublich drin. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie allein das so ein bisschen zusammenzählen, um ihn halt als besten Schauspieler zu küren.
2: Ich gehe davon aus, das wird dann auch so laufen meiner Nominierung. Also wir hätten Andrew Garfield in dem oder in dem Film, da wird wahrscheinlich geguckt, welcher Film von beiden war besser und den schmeißt er dann rein. Ja, das
0: kann natürlich. Auch sein. ich auch Ich glaube, das
2: wäre wirklich ein bisschen lächerlich aus denselben mit einfach in zwei Filmen ja. Filme zu nominieren.
0: Also ich meine, ist ja nicht immer gesagt, dass ein Schauspieler in jedem Film auch gut ist. Ne? Nee, also ich nee, weiß das nicht. Das wir nicht. hatten doch in dem einen Jahr, wo Sandra Bullock doch den Oscar gewonnen hatte, für was war das? Blind oder so, äh, war sie doch im selben Jahr irgendwie noch für so einen andere für einen Razzie nominiert für einen anderen Film. Wo sie dann irgendwie einen Tag vorher bei den Razzies war und den abgeholt hat und einen Tag später dann bei den Oscars war, was so ja, und dann ja. Oscar gewonnen hat, was so Class äh, schlechthin ist. So. Ich mag das ähm, also nicht
2: total gerne, wenn die, die wenn die ihre goldene Himbeere zum Beispiel einfach selber abholen. Ja. Machen zwar die wenigsten, aber zum Beispiel... Halle Berry. Äh, Halle Berry damals hat jetzt so voll genommen. So. Weshalb?
0: Naja. Ja, wir haben Casey Affleck noch, äh, noch nominiert. Das, das ist irgendwie so aus, ausschlaggebend, oder? Also wir vergessen gerade den, den kleineren <lacht> Affleck-Bruder einfach. <lacht> <lacht> Obwohl seine Leistung halt ja wirklich grandios sein soll, nach allem, was man so hört. Hat der den Golden Globe hat er schon bekommen.
2: Ähm, ja, eben, eben. Ich denke mal, der wird sich wahrscheinlich auch mit Ryan Gosling drum kloppen müssen.
0: Ich <lacht> schmeißt den dann so zwischen die beiden auf den Boden. <lacht> so ein hohes Stück Knight. Fight, it out.
2: <lacht> fight it out, ja. Obwohl ich äh, ich es immer Dance in Washington. Ich finde den großartig. Ich habe noch nie einen Film gesehen, wo ich mir dachte, mein Gott, ist
0: Dance in Washington in dem Film schlecht. So. Alle Filme, die äh, ich mit dem chip. gesehen habe, mochte ich. Was mich halt einfach wieder so. Also ich finde, das ist echt eine schwierige Kategorie gerade, einfach von ja, den Sachen, die ich, ich gesehen habe und von dem, was man so hört. Was ähm, mich halt einfach so bei Ryan Gosling beeindruckt ist halt so, nicht nur das Schauspiel war halt wie schon bei Emma Stone einfach irgendwie super, sondern der Mann hat irgendwie Klavier spielen gelernt dafür, um dieses Jazz-Piano <lacht> wie so ein Wahnsinniger zu spielen da. Das ist irgendwie schon eine Leistung, die irgendwie ziemlich, ziemlich heraussticht, finde ich. Und ähm, der Film lebt ja auch irgendwie vor allem, also La La Land lebt ja vor allem auch durch von dieser Chemie, die Emma Stone und Ryan Gosling zusammen haben.
2: Und, um, ich behaupte immer noch, dass er mit der Aussage bescheißt. Ich glaube, der konnte glaub ich vielleicht nicht. schon ein bisschen Klavier spielen. Ich meine,
0: ich meine, gehört zu haben, dass der vorher halt schon eine Band hat, hatte auch, ähm, aber da hat er, glaube ich, Gitarre <lacht> oder sowas gespielt. Also der, der hat halt ein bisschen Ahnung von Musik, aber der hat halt vorher noch nie Klavier gespielt so. Ja, ich so Ähnlich wie ich ja irgendwie jetzt hier auch mit meinem Studium letztendlich jetzt angefangen habe, Klavier zu spielen. Und ich meine, ich habe nicht in drei Monaten geschafft, was Ryan Gosling in also ich habe nicht in meinem Studium geschafft, was Ryan Gosling in drei Monaten geschafft hat, aber <lacht> ähm, aber ich glaube halt schon, wenn du so ein, wenigstens ein Verständnis für musikalische Zusammenhänge hast dann, und dann halt irgendwie drei Monate lang jeden Tag einfach irgendwie acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden oder sowas übst und vielleicht auch genau ganz gezielt die Sachen übst, die du später spielen können musst, dann naja, ich genau. kann ich schon vorstellen, dass das irgendwie geht. Ich glaube nämlich echt, dass er außer diesen Stücken, die er für den Film brauchte, nicht spielen kann. Dass er halt auch dafür doch eine ganze Weile bräuchte, das zu lernen, nicht mal einfach vom Blatt das unterdudelt. Ja, aber trotzdem haben wir Leistung für mich. also. Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, ich, ich behaupte mal, er ist als Pianist nicht so gut, wie Pianisten mit jahrelanger Erfahrung ja, die nein, Stücke, die er nicht. da im Film spielt, sonst halt innerhalb von einer Woche erlernen könnten. Selbstverständlich. Aber ich finde es trotzdem ziemlich große Leistung, in drei Monaten das alles draufzukriegen, wenn das man vorher noch kein Klavier gespielt hat. Auf jeden Fall. Das, das will ich ihm auch gar nicht abstreichen. Ich finde nur, wir sind ihm keine, wir sind ihm nicht schuldig, allein für diese Leistung, dass wir den Film mögen. Nein, das, das habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, für mich ist das was, warum ich wieder dann am Zweifeln bin. Be- also, warum ich, letztendlich habe ich von den fünf nominierten Schauspielern nur Ryan Gosling in La La Land gesehen. Und das war wirklich eine ziemlich herausragende Leistung, finde ich. Ich kann aber auch gut verstehen, warum Leute Hexerich, nomini- also Andrew Garfield nominiert haben oder halt auch Vigo Morton sind oder halt auch Denzel Washington oder auch Casey Affleck. Also, das ist so eine Kategorie, wo ich sage, für, für mein Verständnis, ich habe keine anderen vier Filme gesehen, also der fünf Filme, von, von denen habe ich bloß eingesehen. Ähm, für mich könnte es irgendwie wahrscheinlich auf jeden von denen herauslaufen. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass der gerade so wirklich heraussticht. So. Weil ich einfach glaube, dass jeder von denen so wahnsinnig war in jedem seiner Filme.
2: Ja, ich denke, Casey Affleck hat jetzt natürlich wieder den Golden Globe Bonus. Ne? Aber wir haben ja auch schon oft genug gesehen, dass das nicht funktioniert. <lacht> ja. Aber das sind ja grundsätzlich immer die Favoriten, die den Golden Globe schon gewonnen haben, ne? weil meistens sind ja die ähnlichen Leute nominiert und das ist ja, ja dann schon mal so eine grobe Richtung. Ja. Ich denke mal, der wird da schon einen guten Job abgelie- abgeliefert haben in dem Film. Na, werden wir dann irgendwann später vielleicht mal sehen.
0: Ja, hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wann der, ob der hier noch kommt oder ob der hier schon kam. Das werden wir dann noch rausfinden. Ähm die Zeit schreitet auch voran. Ich würde vielleicht sagen, lasst uns nochmal bei Best Cinematography reingucken, also irgendwie der visuell am wunderschönsten gemachte Film. Ich
2: muss mich aber gerade nochmal korrigieren, Jeff Bridges ist schon zum siebten Mal nominiert, tatsächlich. (lacht) (lacht) Denzel Washington zum achten Mal. (lacht) Die kann man scheinbar immer nominieren. Jetzt jetzt kannst du weitermachen. Das wollte ich nur noch einwerfen, weil ich eben gesagt habe, fünfmal, aber es waren schon siebenmal.
0: Ja, naja, das ist halt Jeff Bridges. Eben, ist <lacht> der Dude. Das geht immer. Aber trotzdem, äh, Best Cinematography haben wir nominiert. Äh, Linus Sandgreen für La La Land, Bradford Young für Arrival, Greg Fraser für Lion, James Laxton für Moonlight und Rodrigo Prieto für Silence. <lacht> ähm, mhm. Auch, also Bevor wir jetzt darauf eingehen, interessant auch irgendwie, dass Silence und so Martin Scorsese gar nicht aufgetaucht ist bei bester Film oder bestes, ja, äh, bester allerdings. Regisseur oder so. Dafür, dass der Film ja trotzdem irgendwie ziemlich gut ist. Ja, der hat tatsächlich nur auch. die eine Nominierung bekommen, ne? Ja. Krass. Aber ich glaube, das ist doch schon seit Jahren so, dass Martin Scorsese immer wieder so der Verlierer so irgendwo ist. <lacht> dann, dann nicht nominiert wird oder gerade so nicht nominiert wird oder so. und. Äh, ich glaube, für Wolf of Wall Street hat er doch, glaube ich, seinen ersten Oscar überhaupt gewonnen. So. Naja, ja, also ich äh, ich habe zwei dieser drei, fünf Filme gesehen, also La, La Land und Arrival. Und das fällt mir jetzt gerade echt schwer, weil ich Arrival, also ich finde Arrival war halt echt schon ein wunderschöner Film. so von, von der Darstellung von allem, wie man irgendwie, wie die Kamera so gearbeitet hat und was so alles eingefangen wurde. Aber ich habe halt auch, wie gesagt, Lala dann letzte Woche nochmal gesehen und ich finde, der Film ist auch so wunderschön farbig und irgendwie so voll mit, mit Leben in jedem, jedem einzelnen Bild so irgendwie und das, das fällt mir echt schwer. Da wüsste ich jetzt nicht so recht. Vielleicht und wenn Silence und Moonlight und Lion vielleicht auch noch richtig, richtig gut sind, dann also so richtig visuell beeindruckend. Ähm, ja, was meint ihr denn? Arrival? Ähm, seht ihr da eine gute Chance? Da,
2: wie, wie, Ich kann das nie sagen, wenn ich die Konkurrenz nicht kenne. Naja, natürlich, aber, nicht, natürlich nicht. Aber ich finde die Nominierung, die ist mit Sicherheit gerechtfertigt irgendwo. Wie gesagt. Ja, schließe ich mich direkt an. Also das auf jeden Fall. Den Rest muss man halt sehen, ne? Ich weiß es nicht. Ja.
0: Naja. Ähm, ich würde vielleicht noch kurz anreißen wollen, einfach nur, weil es mich gerade irgendwie, weil ich das nochmal loswerden will, bester animierter Film. Kubo. Ich wusste, ähm, dass es kommt. Es ist nicht, also Sing ist nicht dabei. Gott sei Dank. <lacht> Weil der Film, also das ist halt wieder so ein Moment, wo ich, äh, naja, äh, wo ich immer so ein bisschen dann wieder an mir zweifle, wenn ich das so lese. Ähm, der Film steht halt eigentlich zum Beispiel bei den Kritikerwertungen relativ solide da. So, ich schau mal kurz nach bei Rotten Tomatoes. Ich meine, der steht irgendwo 71% Kritikerwertung. und Also mit, einer, mit einem Average Rating von 6,5 von 10%. Und 75% Audience-Score. Wo ich halt sage, ich fand den Film echt viel, 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 viel schlechter. Und äh, ja, insofern, weil er ja auch bei den Golden Globes nominiert war, ich bin so froh, dass er jetzt nicht bei den Oscars nominiert ist. <lacht> ähm, nominiert sind Zootopia, Moana, ku and the Two Strings, The Red Turtle und My Life <lacht> as a Zucchini. Ähm, den ich, würde ich vielleicht auch sehen. Irgendwas mit einer Zucchini, das hört sich gut (lacht) an. Ich meine, The The Red Turtle ist aber auch, glaube ich, ist das nicht ein Miyazaki-Film gewesen? Irgendein neuer, der rauskam? Ähm, Naja, und ansonsten, also für mich ist es Kubo, aber ich rate mal, es wird bestimmt auf Moana rauslaufen. Ich glaube, sowas gewinnt dann meistens Disney mit irgendwas. Ja... Ähm, ach so und vielleicht sollte man noch eine Sache erwähnen. Der deutsche Film Tony Erdmann ist als bester äh, fremdsprachiger Film nominiert. Mhm. Ich bin gespannt. Man, man hat ja irgendwie auch viel, äh, viel Gutes von dem Film gehört, auch wenn ich ihn noch nicht gesehen habe. ich glaube, wir haben ihn alle noch nicht gesehen, aber
2: ja. Ich musste eben total lachen. Ich, ich war noch kurz bei meinem Dad unten Essen. Kam halt gerade äh, Nachrichten auf ID und dann. Oscar-Nominierung. Das Einzige, was gesagt wurde, der deutsche Film Toni Erdmann ist nominiert. <lacht> Übrigens, der Film wurde von ZDF ARD produziert. <lacht> so, weißt du, das war so alles, was sie zu den Oscars gesagt haben. Und ja. noch schön dann so reingerieben: hey, der ist von uns. <lacht> der haben wir <lacht> produziert. <so. lacht> Total gut. Hey, das ist unser Film. Der ist nominiert für den Oscar. Yeah. <lacht> ja.
0: Ich muss dich berichtigen: uh, The Red Turtle ist nicht von mir, sag ich. Das war irgendwas anderes, hatte ich da im Kopf. Um, ja. Bestes Film-Editing. Batman ja. wie Superman. Nein. Ich wollte gerade sagen, ähm, das sollten die vielleicht noch mal überdenken. Nein. Ähm, ich glaube, Rogue One ist aber zweimal zum Beispiel nominiert für Best, also für Best hm. Visual, Visual Effects und irgendwas anderes war es noch. Ähm, schieß mich tot, ja. Ja, ich glaube, ich finde es jetzt nicht, wo der noch, äh, noch nominiert ist, welcher zweite Film das war. Oder, 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 oder? Ah, bestes Soundmixing. So eine unglaublich relevante <lacht> Kategorie. Also wichtig, aber jetzt... Äh, aha, ja. Ich wollte gerade sagen, Komm, dass kommt. einige Soundmixer wollten das jetzt gerade überhört haben. Kommt einem jetzt nicht sofort in den Kopf, wenn man äh, an Oscars denkt. Dr. Strange ist auch für beste visuelle Effekte äh, nominiert. Oh, das ist cool.
2: Vielleicht, und vielleicht verdient. verdient.
0: Und Deepwater Horizon ist auch nominiert für beste visuelle Effekte. Da sollte aber Dr. Strange doch, glaube ich. Ich habe ich hab tatsächlich haben. alle Filme gesehen, fällt mir gerade auf, die bei beste visuelle Effekte nominiert sind. Also Deepwater Horizon, Rogue One, Dr. Strange, Kubo and the Two Strings und The Jungle Book. Hm. Hm. Ich habe nur zwei davon gesehen. <lacht> Drei hast du davon gesehen. Drei? Deepwater Horizon, Rogue One und Doctor Strange. Oh ja, ja stimmt, das sind drei.
2: <lacht> oh ja, stimmt, ich kann nicht mehr zählen.
0: Naja. Ja, also mein Tipp dabei wäre wahrscheinlich äh, entweder Doctor Strange oder Jungle Book. Weil Jungle Book war auch echt krass, wenn du irgendwann, also diese Tiere sahen also so verdammt echt aus.
2: Nee, äh, ungefähr ähm. so wie bei äh, Tarzan. Nee, <lacht> ungefähr, <lacht> ungefähr dreimal so gut. <lacht> Schade, dass der Film
0: nicht dominiert war, der hätte doch so <lacht> schön eine Na <lacht> <lacht> ah. Naja. Es gäbe noch tausend andere Kategorien zu besprechen, aber ich glaube wir können dann erstmal die Oscars Oscars sein lassen und da, nachher... Da,
2: darf ich das Thema kurz noch äh, abschließen mit was anderem? Ja, natürlich. natürlich. Darf ich mal kurz äh, die Razzis noch durchhauen? Äh, Achso, Ach mach das. Pass auf. Ähm, schlechtester Film. Ich will eigentlich nur einen Film immer vorlesen. Schlechtester Film. Batman wie Superman. Schlechtester Hauptdarsteller: Ben Affleck in Batman wie Superman oder oh, Henry oder Henry Cavill in Batman wie Superman.
0: Hä, was zur Hölle?
2: Schlechteste Hauptdarstellerin: Megan Fox in Die und Ginger finde ich auch ziemlich gut. Schlechteste Nebendarstellerin: Was haben wir da tolles? Ah, das ist alles nicht so wichtig. Ah, doch die Dame aus Fifty Shades Was ist der Fifty Shades of Black. Egal, brauchen wir nicht. Independence Day 2 ist dabei. Auf <lacht> oh, Wurst. Äh, was haben wir noch? Schlechtester Nebendarsteller: Jesse Eisenberg Batman wie Superman und äh, Jared Leto in Suicide Squad. Uh, das finde ich auch schon bitter. Naja, egal. Äh, schlechtestes, nein, war Du, Ben Affleck, Henry Cavill, Batman wie Superman. Oh, okay. Schlechtester Regisseur, unser allerliebling, Zack Snyder für Batman wie Superman. Das kann ich verstehen. Und äh, Roland Emmerich für Independence Day 2. Ja. Schlechtestes Prequel, Remake, Ripoff oder Sequel, Batman wie Superman. Ja. Äh, schlechtestes Drehbuch, Batman wie Superman. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Na gut, schlechtestes Drehbuch sind auch noch die Favoriten Independence Day 2 und Suicide Squad dabei. Aber Batman wie Superman äh, zieht sich fast durch alle Kategorien durch. Also...
0: Ich fand den Film ja nur auch nicht gut, aber ich fand es auch echt übertrieben. Da war, da gab es echt schlechtere Filme, fand ich. Ja, ja das ja. war so. Also, ich das war einfach so bisschen, lustig, weil er
2: halt überall, dabei ist. ja, ja. Ist. Aber das,
0: das, das zeigt halt so ein bisschen, wie, wie sinnvoll die Razzis jetzt letztendlich sind. So, es ist irgendwie eine, eine lustige Sache so.
2: Ja, mehr ist aber es ist halt nicht, Es
0: ist halt überhaupt nicht aussagekräftig. Ne? Also es ist so.
2: Ich meine, mein schlechtester Film die, ist Hillary, Hillarys America nominiert, weißt du so. Die,
0: die, die springen jetzt halt so. gerade einfach nur so auf den Hate-Track ja, ja, irgendwie auf und sagen so, oh alles scheiße. Und ich glaube. Bis auf dich, Manuel, kenne ich irgendwie niemanden, der sagt, Ben Affleck war ja das große Problem in, in Batman, Batman wie Superman und der war scheiße da drin oder so. Im Gegenteil, nee, Ben Affleck. Nee, also Ben ja als Affleck die fand ich Stärke eigentlich auch okay. Den
2: ja, fand ich eigentlich okay. Ich genau. fand halt nur seinen den Batman-Scheiße. so. Das lag ja nicht an Ben Affleck. Ich fand ja nur das Scheiße, was sie aus Batman gemacht haben. So. Und ich hatte nur am Anfang meine Probleme mit Ben Affleck, aber im Film selber ging es dann. Naja, wie Nee, so. aber. Ich fand auch Henry Cavill jetzt als Superman nicht so schlecht. Der war meiner Meinung nach auch nicht das Problem in dem Film. So, nee, ja. Das Schauspiel überhaupt war nicht das Problem.
0: Jesse Eisenberg hat auch gut abgeliefert, bloß das, was er abgeliefert hat, war vielleicht nicht das, was wir erwartet oder gehofft ja, haben. Ja. Aber das nee, ist so ein typischer ich die Fall die von... halt
2: einfach nur, weil die lustig sind. So ist es so.
0: Ja, der Film aber das, nicht ist, dicke. das ist halt genau so ein typischer Fall von der Film kam insgesamt nicht so gut an, weder bei Kritikern noch bei Zuschauern. Also lass uns mal alles daran hassen. <lacht>
2: Ja, und Turtles ist halt auch sehr beliebt scheinbar, ne? Und äh, Suicide Squad ist auch ganz gerne mal dabei,
0: so. Naja, egal. Ich fand's lustig, auf jeden Fall. Ja, von von diesen unglaublich schlechten Sachen äh, kommen wir mal weg und richten den Blick bitte auf die Zukunft. auf, (lacht) äh, Auf das Ende dieses Jahres, nämlich im Dezember, kommt Star Wars Episode 8. Darf ich, darf ich ganz kurz nochmal zu den Razzis
2: zurückkommen? Ich gehe hier gerade um. Pass auf, schlechtestes leinwand du Johnny Depp und sein Kostüm in Älsten Wunderland 2. <lacht> <lacht> und äh, ich habe den Film nicht gesehen, keine Ahnung, aber Tyler Perry und seine Perücke in Bu <lacht> Die sind echt kreativ, das kann mir keiner erzählen. Also, also kreativ sind die wirklich. Das ganze Cast von Collateral Beauty ist auch als schlechtes Systematoren nominiert. Ah, schön. Ja, okay, mach weiter. Ich musste das gerade noch reinwerfen, weil ich echt gelacht habe gerade.
0: Ja, so langsam bin ich jetzt auch äh, am Ende. Ich habe keine guten Überleitungen mehr, nachdem jetzt zwei gerade gestoppt wurden. Also wir kommen jetzt (lacht) zu Star Wars Episode 8. Äh, Kein Moment. Sorry, wenn jetzt die dritte gestoppt wird, aber hat mich noch ein Flashlight? Ja, aber das kommt doch erst nach dem... News, wir sind dritten, noch bei den News. Wir sind noch bei den News gerade. Ach so, okay. Ja, okay. Jetzt kommen wir zum nächsten <lacht> Titel von Star Wars Episode 8, okay? <lacht> Alles klar, Chef. Wir machen doch immer das, was du uns sagst. Nein, nein, nein. Aber ich meine nur, dass, äh, da lass uns jetzt mal zukommen. Ähm, denn Disney und Star Wars, also Lucasfilm, haben... Gestern oder vorgestern, ich glaube, vorgestern, den offiziellen Titel und das erste offizielle Poster für Star Wars Episode 8 bekannt gegeben. Der Film heißt Star Wars The Last Jedi. Und wer sich noch erinnert an Episode 7, da war Force Awakens, also Star Wars The Force Awakens, so schön mit so einem gelben Schriftzug geschrieben. Ähm, Das Star Wars ist jetzt in einem roten Schriftzug. Und. (lacht) Jetzt sind natürlich die Diskussionen ganz, ganz groß. Was kann das alles bedeuten? Ähm, Wer ist The Last Jedi? Ähm, Oder ist das überhaupt nur eine Person? Denn einige Leute haben auch schon darauf hingewiesen, dass Jedi ähm, naja, sowohl im Singular als auch im Plural einfach Jedi ist. (lacht) Das heißt, vielleicht sind The Last Jedi auch einfach eine Gruppe von Leuten. Ähm, Wenn es das nicht ist, ist es Bezieht sich das nur auf Luke? Oder ist, ist es vielleicht Ray Oder was äh, heißt das, wenn, er, wenn das tatsächlich Luke ist? Heißt das, Luke wird sterben in dem Film? Dieser rote Schriftzug, das sieht alles sehr bedrohlich aus. Ähm, die Spekulationen wurden jedenfalls reichlich, reichlich angeregt. Und ähm, ja, Manuel, was meinst du denn? Was ich äh, ich... Gibt dir der Titel irgendwas? Und regt das gerade so dein, dein äh, fan theory Gehirn an. Also Fakt ist, ich kriege
2: die Titel von den anderen sechs, sieben Filmen nicht mal alle zusammen so, deshalb ist mir der Titel deshalb schon mal relativ wurscht. Und ich finde, also die Spekulation über den Titel ist jetzt für mich eher, ja gut, entweder ist es halt äh, Luke oder ist es halt Ray, die, was weiß ich, wessen Tochter ist. Äh, entweder das oder sie machen mal was ganz Neues und das ist äh, Finn. <lacht> nee, äh, glaube ich nicht, aber wie gesagt, entweder ist es eine, eine von den zwei, denke ich mal. Und, äh, ja, ich habe hier auch so eine Theorie, die so, roter Schriftzug, das heißt, ein Skywalker stirbt. Da habe ich so überlegt, wieso? Und dann steht so, Episode 3 und 6, da ist immer ein Skywalker gestorben. Dann habe ich so die ganze Zeit überlegt, wer ist in Episode 3 gestorben? <lacht> okay, dann steht hier, für die ist wohl... Eigentlich Skywalker gestorben und dann habe ich mir so überlegt, okay, der ist aber eigentlich nicht tot, so ich meine, der, der ist zwar fast gestorben, aber die haben den ja irgendwie doch in den Anzug gesteckt. Naja, ja, äh, Skywalker äh, ist tot, Darth
0: Vader wurde geboren. Ja, Aber, aber in Episode 2 stirbt auch auch ein Skywalker. <lacht> ja, also von daher macht es halt alles keinen Sinn. Ich, ich weiß es nicht. Sehr schön fand ich die Fantheorie, dass ähm, dieser rote Schriftzug und das Weiß, also es war so ein, die Hauptfarben auf diesem Poster, die wir da sehen, sind halt rot und schwarz im Hintergrund und so ein bisschen weiß. Wisst ihr, was das heißt? Darth Maul kommt zurück. Das wäre super. Snoke ist eigentlich Darth Maul. So, das war die große Theorie, die da irgendwie jetzt Leute draus, oder einige Leute draus fän, gesponnen fän, haben. Fände so. ich geil. Ich meine, dass er nicht tot ist, das
2: wurde schon, ich glaube, in, in Rebels oder sowas, ne? Oder in ja, Clone das, Clone Wars Die Wars.
0: Ja, die neue Staffel Rebels läuft, glaub, glaube glaub ich, gerade an und da gibt es äh, wieder Aufeinandertreffen von Obi-Wan und äh, Darth Maul.
2: Den haben sie ja irgendwie nochmal zusammengepflegt, scheinbar. Ja,
0: ja. ja. Weil sie halt mitbekommen haben, dass Fans das ziemlich schade fanden, dass der irgendwie nach fünf gesprochenen Sätzen der Film, von der weg war.
2: Da ist dieser Fanfilm ja auch so gut angekommen. Der kam mir ja richtig gut an.
0: Was gibt de, äh, denn dir der Titel und das Poster, Frederik? Äh, sprießen bei dir die Ideen? Nein. <lacht> <lacht> Aber nichtsdestotrotz, das ist für mich so eine, so eine Sache... Egal, was sie sich für einen Titel ausgesucht hätten, egal, wie sie das Logo designt hätten, das, das Logo hätte auch in Form von rosa Pinguin um eine Salatschüssel <lacht> das so oder verglich. so. Es wäre mir so egal gewesen, Hauptsache ja. die nächste Episode, denn das ist, das ist eigentlich, worauf es mir ankommt. Ich finde es gut, dass sie halt einen Titel haben, der auf jeden Fall äh, mich neugierig macht. Wie du schon sagtest, wer ist jetzt der Last Jedi? Es lässt mich vor allem hoffen, dass die eine Story weiterführen, die sie jetzt aufgegriffen haben und nicht irgendeinen neuen Bullshit <lacht> anfangen, weil sie mit Episode 7 nicht zufrieden waren. Es ist schon ziemlich... Naja, es, es, es weckt auf jeden Fall meine Neugier. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Der rote Schriftzug kann für mich, ich würde das jetzt persönlich so deuten, dass es irgendwie in die Richtung ähm, hier äh, Empire Strikes Back vielleicht geht. Ich meine, rot ist irgendwie... Die Farbe der Lichtwärter, der Sith. Vielleicht irgendwas mit, mit Kylo Ren. Vielleicht ist er der letzte Jedi. Vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. Oder er bringt den letzten Jedi um, seinen Vater. Das sind alles Möglichkeiten, wie sich das entwickeln kann. Sein Vater hat er aber schon umgebracht. Äh, sein, ah, Quatsch. Sein den äh, Onkel. Onkel. Onkel, genau. <lacht> Meinte ich doch. Äh, sein, Ja, genau. Sein Vater hat er schon umgebracht. Fehlt noch sein Onkel. Und seine Mutter. Oh ja, seine Mutter. Die, seine Mutter ist auch Force-Userin. Also... Sie ist, sie ist auf jeden Fall Force-Sensitive, ja, aber ich weiß nicht, ob sie als Jedi gilt.
2: So. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, genutzt hat sie die letztendlich nie, ne?
0: Naja, so, ich, glaub, glaub, ich glaube, ein Jedi zu sein, heißt ja auch, dass du so eine Jedi-Ausbildung und sowas hast. Ja, ja, klar.
2: Sie ist einfach nur... Äh, wie war das in Episode 1? s ist von Chlorianern überhäuft, ne? Also, er wurde von Midichlorianern empfangen. So war das.
0: Diese Midichlorianer-Werte sind unglaublich. <lacht>
2: Meine million werte sind über dem Durchschnitt. Wovon reden wir?
0: Jenseits der Skala, hat er, glaube ich, gesagt. Ja, ja, irgendwie so. Entschuldigung, Frederik, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, äh, wie, wie gesagt, das war auch das Letzte, was ich noch gesagt hatte. Ähm, ganz egal, in welche Richtung es jetzt geht, ganz egal, klar, Fan-Theorien sprießen jetzt aus jeder Ecke. Aber so oder so freue ich mich auf das, was da kommt. Und der Titel, das Poster lassen mich irgendwie hoffen, dass die einen guten Plan, eine gute Idee dafür gehabt haben, den vielleicht ein bisschen frischen Wind zu geben, vielleicht mal in eine neue Richtung zu gehen oder halt wirklich so ein Ding zu machen wie Empire Strikes Back, dass sie sagen, jetzt gewinnen wir wieder die Bösen. Ja, also ich meine, sie haben, glaube ich, schon im Vorfeld gesagt, es wird jetzt nicht so von wegen Empire Strikes Back, dass wir dass wir versuchen, irgendwie alles nur noch, also jetzt so quasi wie bei Empire, das war so ein bisschen, alles in etwas düsteren Ton angenommen hat oder so. Ich glaube, Ryan Johnson, der Regisseur, hat extra gesagt, dass das Ganze soll halt, trotzdem so eine, so eine sehr lighthearted und also leichtherzige, wie man das so sa- übersetzen kann, ähm, Note haben. Also es soll jetzt nicht irgendwie groß, viel düsterer werden oder so. Ähm, und ich glaube halt, also ich fände es halt ganz gut, wenn sie sagen, sie richten sich jetzt nicht allzu sehr in diese Richtung Empire Strikes Back einfach, ähm, weil naja, ich, also ich mochte Force Awakens, aber einer der Kritikpunkte, die ich jetzt auch so anbringen würde, ist halt, dass ich das Gefühl habe, ich habe vieles davon schon mal irgendwie gesehen, weil sie einfach viele Plot-Elemente aus Teil 4 genommen haben und dann da nochmal neu verarbeitet haben. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass sie irgendwie eine, eine wirklich neue Geschichte irgendwie aufziehen jetzt oder das Ganze in eine neue Richtung de- so begeben, äh, die wir halt noch nicht gesehen haben irgendwie ins, im Star-Wars-Universum. Ähm, was heißt, was äh, hier so The Last Jedi angeht, ich denke mal schon, dass es sich um, um Luke drehen wird. Also dass das ein Verweis darauf sein soll, dass Luke ähm, ein großer, naja, zentraler Punkt in dem ganzen Film sein wird. Also dass jetzt vielleicht so Lukes Geschichte noch mal weiter erzählt wird. Ähm, die Frage ist natürlich, was, was heißt das dann am Ende? Soll das jetzt darauf hinausführen, dass er stirbt? Oder, oder soll das darauf hinausführen, dass er das vielleicht dann weitergibt und Ray dann The Last Jedi wird sozusagen? Also ich meine bei... Ähm, Episode 6 ist das, glaube ich, die eine, gibt es eine Szene, die Szene, wenn Yoda stirbt, wo er dann, wo Yoda halt zu Luke sowas sagt wie, ähm, ich, ohne es jetzt irgendwie im genauen Kontext zu kennen oder mit äh, Yodas Sprache zu sagen, aber er sagt sowas wie, ähm, wenn, wenn ich gegangen bin oder wenn ich gestorben bin, dann bist du der letzte Jedi, den es noch gibt. Also The Last Jedi halt. Ähm, deshalb denke ich halt schon, dass das ein großer Verweis auf Luke Skywalker sein soll. Und was die rote Farbe angeht, bin ich halt gespannt. Also für mich, ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder, der sieht das Bild und denkt so, wow, das wirkt gerade irgendwie böse. So Einfach weil Star Wars das so in unseren Kopf reingebrannt hat, dass Rot halt nicht nicht gut ist. So ist kein gutes Zeichen. Ähm, schon gar nicht im Star Wars-Universum. Deshalb Ich weiß nicht, also es gibt ja immer noch einige Leute, die die Theorie vertreten oder ich weiß nicht, ob man das überhaupt Theorie nennen kann, weil letztendlich gründet sich das ja auch nicht so, aber so die Überlegung oder Hypothese, dass ähm, vielleicht es so ein Rollenwechsel geben wird, dass ähm, Kylo Ren in den nächsten Filmen tatsächlich zur hellen Seite kommt und Rey zur dunklen Seite übergehen wird oder so dass Leute vielleicht das damit gleich verbinden mit dem roten Schriftzug, habe ich jedenfalls gelesen, so von wegen, vielleicht soll das darauf hinweisen, dass Ray in eine, eine düstere Richtung gehen wird. Ähm, Fände ich irgendwie ganz interessant, aber wer weiß, ob das auch wirklich so kommen wird. Naja. Erst, wie du schon sagst, Frederik, es gibt irgendwie ja, viel Potenzial, um was da rein zu interpretieren, wie haben das gerade gefällt und das hätte man wahrscheinlich bei jedem anderen Titel auch gemacht. Aber ich denke mir halt, ich glaube, Lukas' Film wird halt schon ganz genau gewusst haben, was sie jetzt da veröffentlichen und, und was das so auslösen wird und welche Diskussionen das so auslösen wird. Und, ähm, ich finde auch den Zeitpunkt irgendwie sehr interessant, dass sie jetzt so, naja, Anfang oder Ende Januar irgendwie, so am Anfang des Jahres jetzt so völlig aus dem Nichts, so, es war jetzt nicht gerade, dass es Super Bowl war oder so und sie das alles veröffentlicht haben oder gerade zu... Ähm, zu Star, zum Star Wars-Day am, am 4. Mai oder sowas, weil sie dann gesagt haben, so jetzt, dafür passt das jetzt gerade, jetzt schenken wir unseren Fans was, sondern das kam so völlig überraschend aus dem Nichts. Wo ich mich dann immer immer solche Moment frage, wie kommen sie genau darauf, jetzt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das zu machen. So. Es ist alles sehr verrückt. Und mal sehen, wann wir den ersten Trailer dann wirklich bekommen. Weil so langsam wird es ja Zeit, also ich meine. Ja. Würde mich halt nicht wundern, weil ich so gerade schon mal gesagt habe, entweder Super Bowl oder ich rate mal dann irgendwie spätestens am 4. Mai, also Star Wars Day, wenn sie Star Wars Celebration feiern. In oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie der Ort heißt, aber ähm, ich denke mal spätestens dann werden wir irgendwie einen vollen Trailer bekommen.
2: Ja, irgendwie sowas wird es wohl werden. oder? oder na, für Die erste Teaser
0: könnte es ja langsamer Zeit werden. Ne? Ja, vielleicht irgendwas Kleines so, ne? Mal schauen, mal schauen, was so vielleicht noch kommt. Auf jeden Fall, was eine Sache, die jetzt der Titel oder die Veröffentlichung des Titels für mich schon mal gebracht hat, ist, der Film fühlt sich für mich gerade viel realer an als noch äh, ja vor ein paar Wochen. so. Und ich bin jetzt auch doch wieder ein bisschen mehr interessierter daran, als ich noch zum Beispiel vor unserem Podcast letzte Woche war, wo wir über unsere meist Filme geredet haben. Ich glaube, ich hätte ihn jetzt immer noch nicht auf meine Top 5 gesetzt, aber Ich ich bin doch schon deutlich mehr jetzt interessiert, weil es einfach gerade ein bisschen realer wirkt durch das erste Bild und den Titel. Gut. Dann ähm, haben wir, glaube ich, erstmal so die großen News diese Woche. Es war ja doch eine Menge los und vieles haben wir auch gar nicht besprochen, aber den Großteil haben wir besprochen. Ähm, Ich würde sagen, wir machen dann an dieser Stelle einmal unseren Cut und wollen kurz ins Flashlight gehen von Die Hölle Inferno. Ja, die Hölle Inferno. Freddy, du und ich, wir waren ja jetzt am Samstag ganz spontan irgendwie in dem Film, weil wir den Trailer einfach zufällig im Vorprogramm von Hello High Water eine Woche zuvor gesehen hatten und dachten, das sieht ziemlich heftig aus irgendwie und ich weiß nicht, was man davon halten soll. Und dann haben wir gesehen, dass der lief und sind dann irgendwie reingegangen. Und ähm, ja, Hast du irgendwie Lust, vielleicht kurz mal zusammenzufassen, um was es geht? Es geht um eine türkischstämmige Kickboxerin, die als Taxifahrerin arbeitet, und Zeugin eines naja, nicht direkt eines Mordes wird, aber Zeugin dessen wird, wie der Täter sein Opfer entsorgt. Richtig? Ja, also er hat sie gerade umgebracht und sie lag da auf dem Boden, ne? Und er, sie hat dann genau danach irgendwie kurz durchs Fenster geschaut. Ja. Und dann dann gesehen, wie da die Tote lag. Sie bekommt sozusagen das Ende des Mordes mit. Sie sieht eine Silhouette von ihm, kein Gesicht allerdings, und sie sieht das Opfer. Sie bekommt dann extrem wenig beziehungsweise gar keine Unterstützung von Seiten der Polizei, was Zeugenschutz oder die nannten, die das da, Zeugenschutz das ist ja erst ins gericht Personenschutz, glaube ich. Personenschutz, Personenschutz. Genau. der Personenschutz, nichts dergleichen. Sie musste also irgendwie zusehen, dass sie auf sich selbst aufpasste. Und... Ähm, naja. Sie macht sich dann irgendwann selbst auf die Jagd, ne? So, ja, ja, das, das ist aber das war für mich irgendwie so ein Wendepunkt in dem Film. Äh, am Anfang war es ja noch so, also der erste Teil, die erste Hälfte des Films war für mich ihre Flucht, wie sie von einer Wohnung so von einem Bekannten zum nächsten, von einem Verwandten zur nächsten Verwandten läuft und immer wieder irgendwo einen Grund findet, nicht da zu bleiben oder ähm, abgewiesen wird. Und dann einfach irgendwann, nachdem sie nochmal mit dem Typen zusammentrifft, nachdem er tatsächlich angefangen hat, äh, sie anzugreifen, dass sie sich dann, dass sie dann aufhört, wegzulaufen und stattdessen sich umdreht und Rache nimmt, quasi. Das, genau, darum geht es im Prinzip. Und währenddessen, während ihrer ähm, Reise während ihrer Suche nach Schutz und während ihrer Rachepläne äh, kommt sie halt mit verschiedenen Leuten in Kontakt und baut Verbindungen auf oder reißt alte Verhältnisse ein. Ziemlich ziemlich cool alles zu sehen. Ja, ich glaube, also das ist schon mal ziemlich gut irgendwie zusammengefasst, was da so passiert. Ähm ich kann ja mal kurz anfangen, so für mich, also ich war echt ziemlich überrascht von dem Film so Also von der Qualität des Films auch, muss ich ehrlich ehrlich gestehen. Ähm, Es war jetzt kein, also für mich so kein perfekter Film. Und gerade zum Schluss, ohne jetzt irgendwie was spoilen zu wollen, fand ich, dass die äh, so ein bisschen die Message, die so ein bisschen rübergebracht werden sollte, mir ein bisschen, naja, zu sehr mit dem Holzhammer irgendwie kam. (lacht) Wo ich so gedacht habe: Okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. (lacht) Ähm, Aber davon ab, also sehr intensiv, an vielen Stellen, so es geht halt so um Ritualmorde und also sowohl was der Killer da irgendwie mit seinen Opfern macht, ist schon ziemlich heftig, finde ich so und ähm, keine Ahnung, also ich meine, in, in der ersten Szene quasi schon, in der Eröffnungsszene, wenn man sieht, wie dieser erste Mord begangen wird, das war schon, wo ich, keine Ahnung, also wir saßen ja nur im Kino und wussten nicht so recht, was auf uns zukam und hatten irgendwie noch so, weiß ich, während der Trailer vorneweg irgendwie noch irgendwie rumgescherzt oder sowas und dann ging halt der Film so los und man hat irgendwie noch so leicht so ein Gefühl von oh, ich bin gespannt, was jetzt passiert und dann ähm, gibt es halt diesen Moment, wenn der, wenn dieser Killer irgendwie so einer Prostituierten von hinten an den Kopf äh, greift und ihren Kopf mit so voller Wucht gegen die Scheibe vor also die vor ihr ist, knallt. Mhm. Und das war das erste Mal, wo wir irgendwie, glaube ich, so beide irgendwie einfach nur so inne hielten und ja, so, so einen Moment war ges- Start. geschockt waren, irgendwie so Holy shit, was ist hier gerade passiert? Und, und, das war dann echt schon so, wo man dann gemerkt hat, okay, irgendwie, ich glaube, ich weiß so langsam, was, was jetzt auf uns zukommt, aber damit gerechnet habe ich nicht so. Und das hat sich auch durch den Film fand ich durchgezogen. So immer wieder solche Szenen, die ziemlich, ziemlich intensiv waren, wo ich wieder gedacht habe, meine Güte, jetzt, das, das, das ist so richtig so angespannt im Sitz äh, zu sein, so und, äh, so. ziemlich, ziemlich intensiv halt, ja. Oh ja. Ich dachte am Anfang auch echt, gerade bei dieser Eingangsszene, diese eine Solotrompete, die da eine musikalische um- ja. Umrahmung geschaffen hat. Es hat halt alles nachts gespielt in der Innenstadt, so alles leuchtend künstliche Lichter. Wie gesagt, die eine Solotrompete als Musik. Ähm, ein Mann steht mit einer Huga am Fenster, äh, unten streiten sich Leute um den Parkplatz. So, es hatte halt alles so einen ganz, ganz typischen Standard Noir-Touch. Da dachte ich so, okay, ja so ein Film wird das werden, mit hin und wieder ein bisschen... Pff. Und da war schon der erste Kopf durchs Fenster und sie, sie hat auch <lacht> die, ihre, äh, die Leute zusammengeschlagen, die ihr den, den Parkplatz nicht freimachen wollten. Da dachte ich so, okay, es wird doch actionlastiger, als ich es gedacht hätte. Und das war auch echt gut echt so. Und wenn es Action gab, und das oh, war ja. nicht selten, dann hörte die auch nicht auf. Es, ja. war, es gab echt mehrere Szenen, in denen ich dachte, okay, jetzt... Jetzt ist vorbei, jetzt ist, jetzt ist sie auf den Typen getroffen, er hat sie angegriffen, jetzt ist er weg. Ähm, jetzt kommen wieder die Polizisten, nehmen ihre, ihre Aussage irgendwie auf und, und sie zieht sich irgendwie nach Hause zurück oder lässt erstmal ihre Wunden im Krankenhaus pflegen. Aber nee, dann, dann ging es weiter, der Typ kam zurück. Sagt, also die, die Szene hat einfach nicht aufgehört. Es gab nur so einen kurzen Verschnaufmoment für sie. Ähm, ich denke jetzt speziell an die eine Szene, als er in ihr Taxi eingestiegen ist, ja, sie oh da ja. angegriffen hat. Also äh, da dachte man auch erst, als das Taxi sich dann ein paar Mal überschlagen hatte auf der Straße und er nicht mehr auf dem Rücksitz war, dachte man, okay, jetzt jetzt, jetzt war es das erstmal bis hierher. Und dann kam er aber doch zurück und hat sie noch bis auf eine Brücke gejagt und sie musste nochmal um ihr Leben fürchten und fliehen, wurde noch echt ganz schön zerschnitten dabei. Also echt echt ziemlich ziemlich krass. Ich konnte nie genau vorhersagen, wann die diese intensiven diese intensiven Action-Szenen genau vorbei sein würden. ja also kann ich mich halt auch echt anschließen, das war ziemlich ziemlich unvorhersehbar so von den, von den, von den Mengen irgendwie, was da so auf einen zukommt, irgendwie so an Szenen und ähm, ja, Heavy, also gerade auch dadurch, dass sie, wie, wie du ja schon sagtest, Frederik Kickboxerin, oder ich glaube thai war sie, glaube ich, mhm. ähm, war, das war halt dann auch schon sehr interessante Szenen, sie dann auch mal nachher in Aktion zu sehen, so und wie sie dann auch austeilen konnte dann nachher und so. Und also Ich will, wie gesagt, ich, man will ja vielleicht jetzt nicht unbedingt das Ende vorwegnehmen oder so, aber ich kann einfach nur sagen, so ich finde, der Film ist es wert, mal gesehen zu sa- werden. so Gerade dafür, dass, naja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe immer so ein bisschen ein Problem mit äh, oder so, was ist Problem, aber so ein bisschen Vorbehalte gegenüber deutschen Filmen oder so deutschsprachigen Filmen, was wahrscheinlich auch in vielen Fällen ungerechtfertigt ist, aber wenn man irgendwie seinen, keine Ahnung, aufwächst und irgendwie nichts anderes mehr an deutschen Filmen kennt, als den Sat 1 Event Event Movie Film Event, so, dann denkt man halt irgendwann, ganz ehrlich, was soll denn da noch Gutes kommen, so. Und ich meine, der Film war jetzt halt keine offiziell deutsche Produktion, ich glaube in Zusammenarbeit auch mit ZDF, aber es war eigentlich ein österreichischer Film. Und ich meine, das hat aber auch am Anfang so ein bisschen gebraucht, bis man, für mich jedenfalls, bis ich mich so wirklich damit abfinden konnte, so oder darauf das ernst nehmen konnte, dieses, diesen österreichischen Akzent, so, gerade bei <lacht> in so dramatischen Szenen oder sowas. Bleib da, bleib da. Naja, auf jeden Fall, aber davon ab, halt dann zu sehen, dass der Regisseur irgendwie schon gesagt hat: Weißt du was, wenn wir das schon machen, dann machen wir es aber richtig, so. Und dann lassen wir jetzt hier. Äh, Nichts, nichts unversucht, um das Ding nicht irgendwie auf ein Niveau zu bringen, was, naja, was irgendwie schon, naja, schon irgendwie internationales Niveau hat, finde ich. Also, ich muss auch sagen, deutsche Filme, auch deutsche Schauspieler insgesamt ähm, geben mir meistens verglichen mit dem, was Hollywood abliefert, nicht viel. Also die die deutsch produzierten Filme, die ich richtig gut fand, kann ich an einer Hand abzählen. Ich brauche wahrscheinlich nicht mal die ganze Hand dafür. Das, also die, die Welle fand ich gut. Oh, der, ja, Vogel. der war, der gut. war ziemlich mhm. ziemlich cool. Ähm, ach Gott, wie hieß der Film? mit, äh, ah, Wo es darum ging, dass die ähm, Einschaltquoten der Sender manipuliert wurden. Ähm, ach man, sagt mir gerade glaube ich nicht. Habe ich nicht gesehen, glaube ich. Gut, äh, das interessiert mich jetzt aber zu sehr. Ist mit irgendeinem bekannten Schauspieler, oder? Ja, Moritz bleibt treu. Oh, Gott. Ich, ich schaue gerade nach. Ähm, <lacht> bei
2: seiner Facebook. Ja, in nie. der Zeit kann ich äh, noch UMI reinschmeißen. Den fand ich ziemlich gut.
0: Der ist ja noch nicht so alt als deutscher Film. Von wem war der? Ist das von? War das Schweighöfer oder so? Nee, ähm, ähm,
2: ähm das, oh, die Hauptrolle spielt, uh, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall spielt der, der immer nur sonst so Komödien spielt, wie hieß der denn nochmal? Verdammt, der Tunesier. Achso, Elias von Barek. Ja, genau, 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 der spielt damit. Stimmt, das war dieser hacker oder sowas. Ja, oder? Ich den fand ich richtig gut. Da spielt auch der, äh, <lacht> verdammt, ich fand gerade den Namen nicht raus. Der Technik, der Technik, der spielt damit.
0: Stimmt, ja, wo du das sagst, ja, klar.
2: Den Film fand ich richtig gut, aber das ist noch derselbe Regisseur, glaube ich, wie das Experiment oder so. Oder irgendwie, da steckten so ein paar Leute mit drin, die dabei das Experiment mitgewirkt hatten. Der war ja damals auch sehr hoch angesehen, glaube ich.
0: Ja. Alles klar. Ähm, danke für den, für den Lückenfüller. <lacht> Free Rainer hieß der Film. Ah, okay. okay. Wir wie es geht, ja. dass er die Einschaltquoten, dass er zusammen mit einem, äh, zusammen mit ein paar anderen Leuten, die er sich handerlesen ausgesucht hat, die Einschaltquoten der deutschen äh, Fernsehsender willentlich manipuliert und dadurch eben dieses totale verblödete Müllfernsehen Schritt für Schritt abschafft und stattdessen Bildungsfernsehen, so qualitativ hochwertige Sendungen <lacht> einführt und das funktioniert. Ich fand den Film echt, echt wirklich sehr gut. Wie gesagt, die Welle auch oh. Und, naja, ich glaube, dann bin ich schon bei Die Hölle, Inferno. Das ist halt trotz, ich meine, klar, der, der Akzent ist gerade für uns so ein bisschen, bisschen komisch an manchen Stellen, aber also hat, hat irgendwie so eine leichte, humorvolle Note dadurch, ja. dass wir das halt nicht so, so sehr gewöhnt sind, aber der Film ist trotzdem unglaublich dramatisch und spannungsgeladen und auch echt ganz schön ganz schön düster, wie der ja. Akzent hin oder her, also Auch Hut ab an die die Schauspielerin, die die Hauptrolle gespielt hat. Oh ja. Ähm, Dafür, dass sie halt auch so, also nicht nur irgendwie dieses Körperliche, was sie da abgeliefert hat, sondern die hat ja auch einen Großteil des Films irgendwie verbracht, ohne wirklich zu sprechen. Also nicht, weil sie jetzt irgendwie stumm wäre oder so, sondern einfach, weil die nicht sehr gesprächig war. Und das hat irgendwie so viel über ihren Charakter ausgesagt, aber halt auch so viel für den für den Film irgendwie so getragen und für die Weiterentwicklung der ganzen Geschichte und so und auch ihre ihre selbst, so ihre Charakterentwicklung. Das sehr, 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 sehr gut inszeniert einfach. Also. Oh ja. Ich muss auch sagen, dafür, dass es, dafür, dass es ein deutscher Film war, weil ich echt sowas von deutschen Filmen meistens nicht gewöhnt bin, war der echt, echt gut geschnitten. Die Action-Sequenzen waren halt. Es war ja. schon Hollywood-Klasse, was die da abgeliefert haben. Na ja. die, die Kameraführung, Kameraposition, das, ganz, die ganze, das, das ganze Bild. Es war halt echt, echt ziemlich gut gemacht. Auch die Effekte, wenn ich daran denke, wie, wie ihr Taxi sich da überschlagen hat. Ziemlich, ziemlich gut umgesetzt. Also für einen deutschen Film unwahrscheinlich gut. Normalerweise kennt man das ja dann eher, dass man einen Shot aus 100 Meter Entfernung hat, wie das Auto sich ein paar Mal um sich selbst dreht <lacht> und dann kommt es irgendwann zum Stehen. Alarm für Cobra 11. Ja, ganz genau. (lacht) Aber das war jetzt hier wesentlich besser umgesetzt. Und das fand ich schön. Also ist einer der wenigen, einer der drei deutschen Filme, die es in meine Favoritenliste geschafft haben. Ich könnte dir jetzt aus dem Kopf, glaube ich, keine deutschen Filme sagen, die ich so in meinen Favorites aller Zeiten habe oder so. Es gibt ein paar deutsche Filme, die ich, glaube ich, echt gut finde, aber ist nichts davon, was mir jetzt so spontan direkt auf, die, auf, den, auf, den, auf der Zunge liegt. So. Der Untergang fand ich, ja. ich auch noch. Den habe hab ich noch nicht gesehen, aber der, ja, ich meine, der ist ja auch, glaube ich, international sehr, sehr geschätzt auch. Ja. Ah, ich hab, ich, Vincent Will fand ich damals eigentlich ganz schön. Aber ich habe schon ewig nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das noch so einschätzen würde. Ich muss mal, muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen, glaube ich. Um, das, um mir klar zu werden, welche deutsche Filme ich gut fand. Aber die Welle auf jeden Fall, die fand ich damals schon richtig richtig gut. Das weiß ich auch. Mhm. Ähm, ja. Ähm, wenn du eine kurze Wertung geben müsstest. Also ich wäre, glaube ich, so bei... Äh, ich glaube, so bei 8 von 10 bei mir... Einfach, wie gesagt, für mich war einfach dann manchmal, also so in der Mitte fand ich ihn dann manchmal so ein kleines bisschen zu schleppend, so an ein, zwei Stellen, so ein bisschen zu uneben. Wenn dann halt gerade diese, diese diese krassen Action-Sequenzen nicht mehr waren, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, wusste der jetzt gerade nicht so recht, wo er hin will, der Film. Weil es dann irgendwie so von von so verschiedenen Settings irgendwo hinging, ohne dass man so wirklich viel, also ich nicht so viel Halt hatte. Und äh, wie gesagt, am Ende fand ich das mit dem Holzhammer so ein. Kleines bisschen zu heftig so. so. die Botschaft dahinter. Das war so ein bisschen zu offensichtlich für meinen Geschmack. So. Mit dem Holzhammer? Nein, ich, mit dem metaphorischen Holzhammer war nicht. Sie <lacht> hat auch. keinen Holzhammer benutzt. Ich, meine, ich war auch so, kurz am überlegen. Ich meine, so metaphorisch mit dem Holzhammer irgendwie diese Botschaft so reinzudreschen in den, in den Zuschauer, das fand ich ein bisschen sehr aufdringlich. So. <lacht> ja. Aber trotzdem, guter Film. also Kann ich nur jedem empfehlen, sich den anzugucken. Ich wäre halt sonst nicht reingegangen, wenn, wenn wir den nicht so einfach zufällig gesehen hätten. so Aber kann ich nur empfehlen. Also, wenn ich eine Gesamtwertung abgeben müsste, wäre ich wahrscheinlich bei 9 von 10. Weil ich hatte nicht den Eindruck, dass die Botschaft mir jetzt um die Ohren gehauen wurde. <lacht> Und ich gebe dem Film auch echt Bonuspunkte für eine gewisse Detailliebe. Denn der, äh, der Polizeibeamte, der, der Ermittler, mit dem sie dann letzten Endes ähm, zusammenarbeitet, Zusammenarbeitet, genau. Der Schauspieler von dem war auch als Kommissar in der Serie Kommissar Rex zu sehen, ein paar Staffeln lang. Und ich fand ihn echt gut in der Rolle. Das sind so, so Kindheitserinnerungen für mich. Die Serie hat ja, ist ja auch schon ein bisschen her. Ähm, und naja, die haben, sage ich mal, nicht sehr subtil gemacht, die haben ziemlich oft Shots mit reingebracht, wo der Schäferhund dieses Ermittlers eine tragende Rolle gespielt hat. Und das fand ich, fand ich ganz schön. Das so. also, glauben die Leute alle, die den Film nicht gesehen haben, wir haben irgendwie Kommissar Rex der Film geguckt. <lacht> Wie gesagt, habt ihr nicht? Kommissar Rex die Fernsehserie schon ein bisschen her, aber also ich ich das unterstelle ich jetzt einfach mal den Machern, dass das so, ja, so keine sind. North- das kann man ich nicht ver- vergessen was. <lacht> Aber ja, doch der Schäferhund, das war war schon ein ziemlich ziemlich klarer Wink und das fand ich echt nett. Ja, und auch ab davon wie gesagt, der Film ist sehr dramatisch, echt krasse Action. Das sehr einzige, was mir vielleicht nicht so gefallen hat, ähm, war das diese, das, das, das Setting, sage ich mal. Also Wien als Stadt ist okay, aber ich hätte auch gern ein paar mehr Szenen am Tag gesehen. Es war ja fast alles nur nachts in grottigen, versifften, verschimmelten Kellerbuden. So, oder bei strömendem Regen draußen. <lacht> ja, ja genau. Ich meine, klar, der Noir-Touch darf das natürlich haben, aber das, das war das Einzige, wo, wo sie meiner Meinung nach hätten ein bisschen runterdrehen können. Aber ansonsten echt ein sehr sehenswerter Film von mir, 9 von 10. Ja, reingehen am besten. Solche Filme äh, lohnt es sich anzugucken und zu unterstützen. Also gibt es vielleicht aber auch nur in kleineren Kinos. Wir haben es ja auch nur in einem kleineren, mehr oder weniger independent Kino gefunden. Dann würde ich sagen, wird es Zeit für Hell or High Water, damit wir äh, unsere Review dafür auch noch durchkriegen. Mensch. Und es ist ja echt was los. So. <lacht> Viel zu tun. Ja, Hell or High Water, der neue, ähm, ja eigentlich in Amerika lief er ja auch schon letztes Jahr, aber in Deutschland der neue ähm, mo- moderne Western, würde ich sagen, mit Chris Pine und äh, Ben Foster in der Hauptrolle und Jeff Bridges in einer Oscar-nominierten äh, Nebenrolle. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir wir wollen jetzt gleich mal so ein bisschen reintauchen in den Film Ähm, und wie immer fangen wir mal an, was waren so unsere Erwartungen an den Film?
2: Kann jeder (lacht) gerne das Wort ergreifen, wie er das merkt? Okay, dann fange ich jetzt einfach an. Äh, Ich hatte gar keine, weil ich muss gestehen, äh, ich hatte das schon wieder vergessen, dass wir den Film gucken wollten und bin dann heute noch spontan den Film gucken gegangen. Das war wirklich eine sehr spontane Aktion noch dementsprechend, ich hatte da gar keine... Ich wusste noch nicht mal mehr, worum es ging. Also ich komme da so rein und dachte so, okay, was ist das überhaupt für ein Film? Und dann so, ah, okay, das, das sieht aus wie Texas. <lacht> Die Typen wirken auch so ein bisschen wie so Cowboys und irgendwie war es ja so, hatte so, so einen leichten Western-Touch irgendwie, ne? So, ich ich glaube, Wikipedia schreibt Neo-Western oder so für, für das Genre vom Film, so. Aber so im Vorfeld, wie gesagt, ich kam da rein, ich hatte schon wieder total vergessen, was das überhaupt für ein Film ist. Und ja, das, ja, ich hatte halt dementsprechend überhaupt keine Erwartung. So. Ich wusste auch nicht mehr, wer mitspielt. So. Also, keine Ahnung, das, das war wirklich so, Jetzt gehst du in so eine Sneak-Preview, weißt du, weißt überhaupt nicht, was du auf dich zukommt. Naja, also, naja. Weder die, die Hauptdarsteller im Kopf noch irgendein Storyplot im Kopf noch sonst irgendwas, noch ein Setting
0: im Kopf. Das hatten wir ja bei Die Hölle entfernt so. Also ja. <lacht>
2: ja, so ging Beste. mir das dann
0: auch. Und bei dir, Frederik, wie sah es da aus? Hattest du irgendwie was mitbekommen von dem Film oder was erwartet? Ja, ich hatte tatsächlich ziemlich falsche Erwartungen daran. Ich hm. habe den irgendwie verwechselt mit dem Film, wo auch äh, Vincent D'Onofrio und Chris Pratt mitspielen werden, der auch irgendwie so ein Western-Wüsten-Setting hat. Du äh, meintest Magnificent Seven. Ja. Die, die, äh, die heißt ist Die glorreichen Sieben. Ist das war, das auch, genau. das ist, war das nicht ein Tarantino? Nee, 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 das
2: ist der Hateful Eight. Die Zahlen, die machen's.
0: Der mit D'Onofrio und, äh, und Chris Pratt und Ethan Hawke und Denzel Washington und so, das war die glorreichen Sieben. Aber der kam letztes Jahr schon vor drei, zwei, drei Monaten schon. Und auch Echt? nicht verwechseln mit ja. uh, Ridiculous Six. Oh Gott. Also das, ist ja, das ist so an mir vorbeigegangen. Ich dachte, der kommt erst noch. Nee, ich, nee leider ja, nicht. Äh, dementsprechend war ich überrascht, dass ich dann nichts von dem Trailer, den ich da mal gesehen hatte, <lacht> im Film wiedergefunden habe. Aber ja, meine Erwartungen waren halt irgendwie, ja, mehr oder weniger so ein kriminelles, dreckiges Western-Setting. Aber ab davon eigentlich echt nicht viel. War ich sehr offen. Ja, mir ging es tatsächlich auch. Also mir ging es insofern nicht ähnlich, weil ich schon wusste, um welchen Film es geht. <lacht> <lacht> aber wenigstens einer. <lacht> aber ähm, ich wusste halt tatsächlich auch nicht so recht, was genau da jetzt auf mich zukommt. Also ich habe halt bloß ähm, mitbekommen, als der letztes Jahr rauskam, dass es halt ziemlich viel positiven, äh, viel, ziemlich viel positive Rückmeldungen so gab in Amerika dazu. Ähm, dass es hieß halt gerade auch Jeff Bridges und Mark, äh, Ben Foster, Mark Foster, <lacht> <lacht> Ben Foster sollen unglaublich gut sein da drin, also Chris Pine auch, äh, Chris, Chris Pine, nicht Brad, Chris Pine auch, und, ähm, insofern habe ich halt einfach irgendwie, ge- und dass es halt so ein Western-Setting haben soll, irgendwie so, was damit zu tun haben soll. Das war halt irgendwie alles, was ich davon gehört hatte, und ich dachte so, na ja gut, dann bin ich mal gespannt, was da jetzt direkt auf mich zukommt, so im, im Konkreten, ähm, okay weil, wie gesagt, mehr habe ich mir jetzt irgendwie nicht erwartet. Und irgendwie ging es auch genau in diese Richtung. <lacht> dann ähm, schauen wir doch mal, was uns gefallen hat an dem Film. Ja, da kann ich dann ein bisschen mehr zu erzählen, glaube ich, wie zu dem anderen. <lacht> ja, dann fang doch vielleicht mal an, Manuel. Ich habe jetzt eine ganze Zeit irgendwie geredet eben. <lacht> ja, dann könnt ihr mal einen Schluck trinken. Ja,
2: äh, als ich da mitbekommen hat wer so mitspielt, und vor allem ich einfach Ben Foster überhaupt nicht erkannt habe so, weil Ben Foster ist für mich, äh ich habe so, so ein paar Schauspieler, die identifiziere ich immer mit einer Rolle und für mich ist halt, halt irgendwie noch Angel aus, aus X-Men, aus dem, aus dem ersten, äh, dritten Teil von der ersten Trilogie, irgendwie so. Ich meine, das war ja auch nur so eine richtig poplige Rolle, aber für mich ist halt immer so, so ein glatt rasierter, der mehr oder weniger so einen Sohnemann von einem reichen Typen spielt irgendwie. Und dann weiß ich ich habe über mich äh, gefreut, weil ich mag den Schauspieler eigentlich gerne und ich kenne ihn sonst halt nur aus kleineren Nebenrollen und äh, habe mich dann gefreut, dass er dann doch mal eine, eine Hauptrolle spielt, so weil ich habe, glaube ich, keinen Film mit ihm gesehen, wo er eine Hauptrolle spielt und äh, ja, das hatte mich dann schon, wenn äh, Film sehr gefreut, weil ich wie gesagt den Schauspieler mag und äh, Chris Pine auch und äh, ich fand halt das Duo an sich sehr, sehr, sehr überzeugend so die zwei irgendwie so der eine, sag ich mal, der Draufgänger, der so mehr oder weniger eben mit seinem Leben so abgeschlossen hat, hatte ich so das Gefühl. Ich meine, der saß ja schon mal im Knast und der wirkte jetzt auch nicht so, als wäre es ihm irgendwie als, als würde es ihm was ausmachen, da wieder zurückzugehen in den Knast. Hm. Und halt äh, sein Bruder, der halt mehr oder weniger da so reinrutscht, aber irgendwie auch äh, relativ noble Ziele hat und äh, irgendwie nur seine Familie retten will. So. Und ich fand halt so die, die Chemie zwischen dem du irgendwie ganz nett und nicht nur zwischen dem du sondern auch zwischen dem Ander Duo von ja. Jeff Bridges und seinem Kompagnon, ich weiß leider nicht, wie der Schauspieler heißt und auch nicht mehr, wie sein Charakter hieß, der, nach, der auf jeden Fall, also die Chemie von diesen zwei Duos, die fand ich echt äh, ziemlich gut, also bei beiden, sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen.
0: Möchtest du, Frederik, oder? <lacht> äh, weil ich ich habe das gehört, wir haben beide, glaube ich, fast gleichzeitig so eingeatmet und uns ein bisschen angesetzt zum Sprechen. <lacht> okay, <lacht> dann, dann macht mich kalt. <lacht> ähm, Nee, Nein, äh, also, bitte, bitte Johannes. Ich wüsste nämlich noch gar nicht so genau, was ich da eigentlich sagen sollte. Also <lacht> ich, äh, ich kann mich da großteils einfach nur anschließen, Frederik. Ja, äh, Manuel. <lacht> ähm, ich, ich fand das Schickhaft. Schauspiel, das Schauspiel war so unfassbar gut von Ben Foster. Also also ich meine, die waren alle gut, aber gerade Ben Foster war so derjenige, der für mich richtig, richtig rausgestochen ist. Dieses wahnsinnige ähm, ja, irgendwie so ambivalente hat er irgendwie so, so super rübergebracht, fand ich. Und wie du schon sagst, und wie dieser Typ, der so für sich entschieden hat, ich habe irgendwie nichts mehr zu verlieren, ich kümmere mich jetzt bloß noch um, naja, das, was mir an Familie noch geblieben ist, und das ist mein Bruder. Ja. Und der hat mich gebeten, ihm zu helfen, und dann helfe ich ihm jetzt auch. Und davon ab, irgendwie war der einfach so, also er war zwar an vielen Stellen immer genauso richtig widerlich, wie man sich das so vorstellt von so einem klischeehaften Typen irgendwie, aber dann gab es halt dann doch diese Momente, wo er dann doch mal irgendwie so ein bisschen tiefer hat blicken lassen und hat, wo man gemerkt hat irgendwie, okay, ihn treibt halt schon irgendwie dann noch so ein bisschen dieser Gedanke irgendwie um, naja, um seine Mutter auch irgendwie an, dass das da scheinbar so alles auseinanderging. Wir haben ja irgendwie vieles von diesen Stories, die so passiert sind, immer nur so nur so angerissen bekommen, so, wo es dann wie darüber geredet wurde, was da früher passiert ist und so. Und wo das nicht so wirklich im Fokus des Ganzen stand, was ich auch irgendwie sehr schön fand, eine sehr schöne Art und Weise, das so aufzuziehen. Und wodurch ich halt das Gefühl hatte, während des Films immer mal wieder so, so mittendrin wieder so neue Häppchen sozusagen zu kriegen, mit denen ich wieder Lücken auffüllen konnte, die ich vorher dann in, in der Story hatte. Wo ich halt nur dann irgendwie, keine Ahnung, am Anfang mit der Mutter halt oder sowas. Dass die Mutter dann gestorben ist und dann, naja, es wird ja irgendwie nicht von Anfang an gesagt, so wie man das irgendwie kennt bei einer Exposition im Film, so von wegen Situation ist jetzt, die haben, äh, keine Ahnung, das Haus von denen ist, steht auf Land, was äh, was irgendwie hoch verschuldet ist mit zig Hypotheken und das muss dann und dann abgegeben werden oder sowas, sondern das, das hat sich alles so im Laufe des Films erst so ergeben. Im, im Laufe der Handlung hat man das dann hm. erst so als Zuschauer realisiert, was da jetzt wirklich passiert, dass die, warum die das machen und wohin das alles führen soll und so, dass da Öl gefunden wurde, diese ganzen Sachen, das ist alles irgendwo so erst... Nach der ersten Hälfte des Films so wirklich klar gewesen. Und dann konnte man nachher so auf, naja, auf das Finale so hinzuschreiten. Und das fand ich halt war eine eine sehr tolle Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Und hat halt diesen Charakteren so viel Tiefe gegeben. Also, wie gesagt, Ben Foster ist so jemand. Also, das Letzte, worin ich den gesehen habe und den auf dem Schirm hatte, war halt Mediv. stimmt. World of Warcraft. Ja, stimmt. Und und ich bin halt reingegangen und dachte dann so die ganze Zeit, also hätte ich das jetzt nicht im Vorfeld halt schon gewusst, dass der das ist, hätte ich halt echt Schwierigkeiten gehabt, das zu sehen, so in dessen Gesicht. Ja. Weil dieser fette Schnauzer und yeah, die ganze yeah. Art hey. und Weise, so, 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 keine Ahnung, auch so. Das klingt vielleicht nicht so, so, so passend, aber so wütend, wie er die ganze Zeit auch immer aussah. So, ähm, weiß ich nicht, so, so aufgeputscht und irgendwie. So als ob mir immer gleich auch, also als ob er immer so, so schnell ein gerät und so. Das war so völlig das Gegenteil von dem, was man bei Mediv gesehen hat, in, also was ja. ich bei Mediv noch so im Kopf hatte bei WoW. Und deshalb, ich fand diese, gerade ihn fand ich so herausragend, bis zum Schluss, so von vorne bis hinten. Und, ähm, Chris Pryne, äh, Chris Pryde, ich will ja mal Chris Pratt <lacht> sagen, seit du jetzt von Chris Pratt reingeworfen hast. <lacht> also Chris, äh, Chris Prime. Pine Chris Pine ähm, war halt, also der ist halt auch super, so. Der ist halt echt ein guter Schauspieler. Das Einzige, was also für für mich immer so ein bisschen mir auch leid tut für ihn, ist, ich kann ihn halt noch nicht so richtig ernst nehmen in so einer alten, betagten Rolle. Ja, das ist. Ich habe halt so auch die ganze Zeit das Gefühl gehabt, der macht das alles super, was er da macht. Aber ich sehe halt nichts anderes als den ganz jungen äh, Captain Kirk irgendwie in ihm. Mit einem Schnurrbart. Ja, mit einem Schnurrbart. (lacht) Aber dass er jetzt irgendwie so so ein. naja, irgendwie gestandener Mann ist, der irgendwie eine Ehe schon vor von die Wand gesetzt hat und schon irgendwie zwei Söhne hat und der eine davon ist schon, naja, so ein später Teenager oder sowas. Das hätte ich halt alles nicht so, das habe ich dem jetzt nicht so wirklich im Gesicht, also so vom Aussehen her <lacht> abgekauft. Was, was schade ist, weil das so ein bisschen das Schauspiel halt was er wirklich toll macht, so einfach so ein bisschen überschattet hat für mich oder gehindert hat, das wahrzunehmen. So
2: ja, das, das Lustige war auch, da gab es ja die Szene, wo er halt mit seinem Sohn da im, im Garten sitzt und dann, wo er seinem Sohn ja. Zeit hier ja, deine ja. Großmutter ist gestorben. Und ich dachte die ganze Zeit so, der Sohn, der sieht man aus, es könnte älter sein. Ich musste dann wirklich erstmal gucken, wie alt er ist und hat dann gemerkt, okay, der ist doch schon ein bisschen älter. so. Aber ja. Für mich ist das halt auch immer so irgendwie, der ist halt auch immer so, so glatt rasiert und wirkt dann halt echt sehr, sehr jung so. Obwohl er gerade mal acht Jahre noch, noch älter ist, wie ich so, der kann halt äh, doch locker schon einen Teenager-Sohn haben, so auch in Wirklichkeit. Ja. So. Aber er ja, wirkt halt klar. überhaupt nicht so, das ist das Problem.
0: Ja. Äh, ja, und wie du auch schon meintest, Manuel, auf der anderen Seite halt Jeff Bridges und sein, äh, sein, sein Kumpel Albert Alberto, Alberto Parker, Alberto, also, also der von Jill Birmingham gespielte. Ja, genau. Was man jetzt auch so gar nicht erwartet hätte im ersten Moment, oder? Also, dass der Birmingham heißt. (lacht) Ähm, Irgendwie nach dem ganzen Film, wo es irgendwie so viel darum geht, dass er ja äh, indianische Vorfahren hat oder, äh, wie sagt man, Native American Mhm. äh, Wurzeln da hat, ähm, indigene Wurzeln hat.
2: Das sieht ja auch vor allem so aus. Ich habe jetzt gerade auch mal gerade noch eine Bildersuche gestaltet. Also normalerweise hat er so lange schwarze
0: Haare, dann sieht er doch schon sehr, sehr ich sag mal, sehr idealermäßig aus. So, ich finde so. ja, also find, ja, er sieht auch so, sah auch so in dem Film schon aus. So. Ja, das stimmt. Nur, nur dass, ich, also, dass man jetzt so ne wie hört, der Schauspieler heißt Birmingham.
1: Naja.
0: Das, das ist halt nicht das Erste, was einem dazu einfällt. So. Aber das nee. muss es ja auch immer gar nicht sein. Ähm, ich sehe gerade, er hat zum Beispiel bei Breaking Dawn mitgespielt. Ja, ja, Twilight. Ach ja, stimmt. In das allen Twilight-Filmen hat er mit Er gespielt. war Billy Black. Äh, ich, ich meine... Uh, was was? Twilight? <lacht> ich, sollte ich den kennen? <lacht> ähm, Ach ja, der, äh, äh Entschuldigung, weiß wer? <lacht> Nein, äh, ich kenne ihn Nein, tatsächlich du kennst sie ihn natürlich, du kennst sie natürlich von der einen Folge The Mentalist, wo er mitgespielt hat. Uh, ja, ja, na klar, wie konnte ich das vergessen? <lacht> Aber davon ab, also ich fand die Dynamik von den beiden halt auch echt sehr schön. Ja, Wir haben auch so richtig schön hin und her gespielt die ganze Zeit. Ja. Und, ähm, das hat halt auch so einen, so einen sehr schönen... Naja, also was ist schön, da ist vielleicht was für später auch noch, aber es hat immer so einen Gegenpol gebildet zu dem, zu dem anderen beiden, zu halt Chris Pine und, ja, ganz genau. und Ben Foster, die, den halt, den die sich halt immer sehr ja doch irgendwie recht schnell immer so an die Gurgel gegangen sind oder so und die beiden haben halt irgendwie die ganze Zeit so rumgewitzelt mit auf diese Art und Weise und umso, umso emotionaler fand ich dann halt im Finale dann das, als der dann naja, erschossen wurde, so ja, weil ich, das war halt dann echt, wo ich gesagt habe, alter krass, so, das ist das ist schon echt sehr sehr krasser Bruch gewesen, so in diesem Moment, aber es hat halt irgendwie so gut gepasst, also es hat so gut in die in diese Geschichte, äh, Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen gepasst, so dieses, wir haben irgendwie den ganzen Film über so zwei verschiedene Handlungsstränge gehabt, die so funktioniert haben, und wir haben so auf der einen Seite halt die beiden Brüder, die unterwegs waren, um Banken auszurauben und ähm, naja, irgendwie Geld zusammenzukriegen, um die eigene Bank dann irgendwie fertig zu machen. Was auch irgendwie schon so eine unglaublich coole Story ist, finde ich. Ähm, Und auf der anderen Seite haben wir dann ähm, diese beiden alten Ranger, die dann da versuchen, die beiden zur Strecke zu bringen. Und während die einen halt irgendwie sehr oft sehr angespannt sind und sehr, sehr ähm, naja, sehr, sehr akribisch irgendwie immer hinterher sein müssen, um irgendwie vor dem vor dem Gesetz sozusagen auf der Flucht zu sein, sind die anderen irgendwie die ganze Zeit immer so, werfen sich die ganze Zeit irgendwelche Witze zu und machen sich so ein bisschen gegen äh, so über, übereinander so ein bisschen lustig und so. Und dann gibt es nachher halt zum Ende diesen Moment, wo diese beiden Handlungsstränge aufeinander prallen und diese beiden Welten so aufeinander prallen. Mhm. Diese beiden unterschiedlichen, naja, wie sagt man, Töne, klingt so seltsam, aber diese unterschiedlichen beiden äh, Richtungen, die so dieser Film hatte und das gibt dann auf einmal so einen richtig krassen Cut, finde ich, dadurch, dass er dann da erschossen wird, weil es auf einmal dieses Aufeinanderprallen ist von diesen, naja, die lustigen gegen die Ernsten sozusagen irgendwie. Den das war auch total das war äh,
2: total krass. Bei der Szene dachte ich so, okay, da hast du jetzt was, was du, wo du dann meckern kannst nachher im Podcast, oder also was dir nicht gefallen hat, weil er wird halt erschossen und die Reaktion von Jeff Bridges, die war für mich nicht nachvollziehbar. Also so die, die erste Reaktion. so, ne? Der Schoss, okay, er zieht dir weg, guckt so und macht dann eigentlich mehr oder weniger nix und äh, lässt dann so, hier, fahr mich mal da hoch. und dann dachte ich so, hä? Das ist Jeff Bridges, so von dem hätte ich jetzt irgendwas total Episches erwartet. Aber dann, dann kommt eigentlich genau das, was Jeff Bridges ausmacht. Er, 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 so der Charakter powert sich halt hoch, er, er schießt den Kerl und hat dann erst seinen Zusammenbruch. so ja. Und da hast du dann gemerkt, Deshalb ist Jeff Bridges für den Oscar nominiert, deshalb ist er so oft für den Oscar nominiert, weil der weiß einfach, was er tut, so, so im ersten Moment denkst du so, hä, äh, das ist doch Jeff Bridges, wieso, wieso kommt da jetzt nicht mal irgendeine Reaktion, so, der, der, der kann doch alles spielen, so, der muss da ja. ja jetzt irgendwie da aufgelöst sein, so, aber nee, genau so hätte, wäre vielleicht auch die Reaktion richtig gewesen, so, du bist im Moment dann noch so unter Adrenalin, dass du denkst, oh, ich muss hier irgendwie was machen, so, und dann brichst du erst zusammen. Dann, wenn du das erledigt hast, was du noch zu erledigen hast, so. und dann merkst du dann, dass, er, dass er auch am Ende ist, so nachdem er dann geschossen hat. Ja. Und das fand ich schon echt eine ziemlich krasse Szene.
0: So. Das war echt intensiv, das stimmt. Und also, äh, vielleicht, um mal noch daran anzuknüpfen, die Szene fand ich besonders intensiv, deshalb, weil eben so lange vorbereitet wurde, den ganzen Film, über oh ja meintest Johannes, dieses Zusammentreffen. Ja. Das war halt echt. Also, ich fand, die haben uns, das könnte ich auch direkt als eine Sache erwähnen, die mir gut gefallen hat. Also die Charakterdarstellung. Ähm, Nicht mal die Entwicklung, die Charakterdarstellung einfach. Wir als Zuschauer haben echt eine gute Einführung der Charaktere bekommen und dann auch ziemlich gut im Laufe des Films die Charaktere kennenlernen dürfen und irgendwie auch naja, Sympath- äh, Sympathien aufbauen dürfen, damit es dann halt am Ende alles, damit man das Gefühl hat, dass, dass es um was geht. Ja. ja? Und oh, das haben sie echt hingekriegt. So the stakes were high, so dieses ja. Und auch also auf beiden Seiten irgendwie hatte ich so das Gefühl, so sowohl halt bei den beiden Brüdern, die ja um um ihr also um das Land des einen Bruders sozusagen sich da bemüht haben und die Bank da austricksen wollten und so, als auch bei den anderen beiden, die irgendwie also so ein bisschen typisch so Jeff Bridges so sein letzter Fall, bevor er jetzt in Rente gehen soll und so und die dann irgendwie gesagt haben, ja, wir, können, wir wir müssen das jetzt aufhalten, wir können da jetzt das irgendwie nicht so so stehen lassen, dass die beiden da einfach durch die Gegend ziehen und Banken ausrauben, wie ihnen das gefällt. und ja. ähm, Ich meine, dabei auch war ja dann immer noch so diese, diese bisschen gesellschaftskritische Note, so mit diesem Kapitalismuskritik, so ja. ähm, das Ganze. Ich weiß jetzt nicht, ob das sich explizit darauf bezieht, aber ich rate mal, es soll jetzt viel auch irgendwie auf diese ähm, Immobilienkrise von 2008, 2009 oder wann das war. ähm, so ein bisschen anspielen und wie Leute halt da ihr Haus und Hof verloren haben und von den Banken sich und noch weiter irgendwie verschuldet wurden und so und ausgenommen wurden und so und insofern fand ich halt wie gesagt die Prämisse irgendwie schon sehr sehr spannend und sehr sehr interessant, dass diese beiden Brüder, also auch als dieser Plan nachher ähm, nachher quasi so öffentlich gemacht wurde also für den Zuschauer sozusagen greifbar gemacht wurde, ähm dass die beiden halt durch die Gegend ziehen, die Banken immer nur ausrauben von der Bank, bei der sie halt diesen Kredit haben, um dann letztendlich das Geld im Casino irgendwie zu wechseln, damit es nicht mehr nachzuverfolgen ist, und dann das Geld zu benutzen, um den eigenen Kredit bei der Bank auszuzahlen. So. Und dann irgendwie alles in einen Treuhandfonds bei derselben Bank zu nehmen, <lacht> weil das einfach wieder so, so, da würde halt niemand drauf kommen. So. Und das ist halt sowas, wo ich denke. Sagen wir mal so, weiß ich, so ein Film wie, ähm, äh, wie, wie heißen die, die Oceans 11-Filme oder sowas, diese Oceans-Filme. Ich habe noch keinen davon gesehen, aber wenn es halt um irgendwie so den großen Heist irgendwie geht, diesen großen Einbruch oder sowas, dann kriegst du halt am Anfang irgendwie so die Crew zusammengesammelt und dann heißt es so, das ist unser Plan und das und das machen wir und damit kannst du dich dann als, als Zuschauer irgendwie so daran orientieren, wie gut oder schlecht läuft es jetzt gerade. Aber hier war das halt anders. Hier war das halt einfach nur so ein, du hast. Als Zuschauer erst irgendwo in der Mitte nachher so wirklich den Plan bekommen, den die beiden eigentlich mit sich führen und was sie eigentlich machen wollten. Und ich finde, das war eigentlich so eine, so eine sehr, sehr gute Inszenierung der ganzen Sache. Weil das, also ich, ich habe mich halt so ein bisschen, naja, auch herausgefordert gefühlt als Zuschauer. So ein bisschen, man musste dann doch ein bisschen mehr aufpassen und halt so ein paar Schlüsse doch allein, also eigenständig führen so und, und ziehen. Und ich finde das auch schön, wenn ein Film halt nicht nur einem alles so vorkaut und vorsetzt.
2: Ich glaube, auch das mit, was so die Absichten der Bank irgendwie waren, das wurde ja auch erst ganz zum Schluss irgendwie so bekannt gegeben, so ich weiß, war ihr Anwalt, glaube ich, wo sie dann waren, bevor sie zur Bank gegangen sind, der eine ja. Mensch, der den die Visitkarte zugesteckt hat, ja, ja. und er sagt ja dann so, ja, die Bank hat gerade den Kredit so gemacht, dass sie das Land nicht verliert, aber auch irgendwie trotzdem total verarmt leben muss, um das zurückzuzahlen. Ja, ja. so. Und dann du, meine Fresse, das ist schon echt arschig. So. Also es wird dir nicht den ja, ganzen einfach Film so unter die Nase gerieben, wie, wie, wie scheiße die Banken eigentlich sind. So. Es schwingt zwar irgendwie immer mit, aber du kriegst erst so kurz vor Ende so gesagt, die waren wirklich scheiße. So. <lacht> mehr oder weniger. Halt.
0: Naja, es war, es war ja im Prinzip diese, also dieser kapitalistische Gedanke zu sagen, ja. wir kriegen halt mehr von denen, wenn die einfach wenig haben, weil dann kriegen wir noch was, als wenn wir alles von denen kriegen, dann kriegen wir halt gar nichts mehr von denen. Ja, so. ganz genau. Und. Da gab es ja, finde ich, auch diese schöne Szene mit ähm, mit dem äh, Berto Parker und, und Jeff Bridges, wo sie dann diese eine Bank besetzt haben, sozusagen von wegen, wir warten jetzt einfach hier draußen, bis die hier vorbeikommen. Und äh, da hat er doch dann auch was davon erzählt, so, also wo er meinte, irgendwie, die eigentlich Verbrecher sind die da drüben in der Bank. Und dann, wo er angefangen hat, so von seinen Vorfahren zu erzählen, so von wegen, wir wurden, äh, uns wurde hier das Land weggenommen von Leuten, die einfach kamen und haben gesagt, das ist jetzt unser Land, so und... Ähm, dieser ganze Monolog, den er da im Prinzip hatte, so, weil Jeff Bridges stand ja mehr oder weniger bloß daneben, so, aber also ich fand das halt sehr, sehr eindrucksvoll. Sehr, sehr irgendwie, das hat dem ganzen Film nochmal so eine so eine zweite Schicht gegeben irgendwie, die so eine ähnliche Botschaft getragen hat, wie halt also schon irgendwie das Gleiche nochmal bestärkt hat, dieses ganze ähm, diese ganze Kritik irgendwie an, an diesem kapitalistischen Gedanken und so, aber halt alles nochmal auf einer tieferen Ebene irgendwie so, so ein bisschen fundiert hat, finde ich. Ähm, wie fandet ihr denn die Schlussszene? Die, ich nenne jetzt mal vorsichtig Versöhnung.
2: Ich weiß nicht, ob ich das Versöhnung nennen würde. Ja, ich weiß es ja nicht, aber irgendwie kam es mir so vor, als wäre es eine Versöhnung. Vielleicht bilde ich mir das noch nur ein, aber. Ich meine, Jeff Bridges Charakter wusste ja nun mal, dass sie da beide dran beteiligt waren. Ich meine, der ist ja nicht doof. Ich meine, auch wenn sie nicht nachweisen konnten, aber. Ich sag mal, zum Ende wirkt es ja schon so, als hätten sie beide ihren Frieden damit gemacht. So, Ich meine, klar, dem einen sein Partner ist gestorben, dafür hat er aber irgendwie seinen Bruder getötet. und Eigentlich müssten sie sich beide nicht riechen können, aber ich meine, dafür wäre das dann doch schon relativ, es ist doch relativ friedlich abgelaufen, glaube ich, das Treffen. es hätte auch anders ausgehen können. Für mich war das schon so eine Art, wir wären keine besten Freunde, aber irgendwie den Frieden äh, haben wir jetzt doch miteinander gemacht noch irgendwie.
0: Ja, gut, so könnte man, das, könnte man das auslegen. Obwohl ich nicht aufschließen kann, dass es dann auch irgendwann mal ein Duell gibt. Ja, ja gut, <lacht> möglich ist das alles. <lacht> also ich ja. weiß halt, für mich, ich fand das halt also mega intensiv, die ganze Szene. Und ich finde, das war halt so, wo ich das erste Mal halt gedacht habe, nicht nur vom Setting und so vom, vom von Feeling her ist das jetzt so, so richtig Western, sondern das war so eine Szene, die hätte einfach aus jedem Western kommen können. Ja. So. Unabhängig von jetzt irgendwie den Ölbohrmaschinen oder sonst was, aber einfach so dieses, da fehlt fehlte irgendwie bloß noch so ab und an irgendwie diese diese dieser Shot auf so eine große äh, Uhr am Saloon oben, die dann irgendwie auf zwölf auf einmal geht und es klingelt und die beiden dann so anfangen, sich an ihre Holster zu fassen oder sowas. Es war einfach so, so, so eine Spannung irgendwie dazwischen, als die beiden, naja, dann irgendwie das gesagt haben, was sie nun zu sagen hatten, dass er halt gesagt hat, naja, ihr Bruder hat, äh, ich habe ihren Bruder umgebracht, das wissen sie, und ja, das weiß ich, und naja, sie haben, ich weiß ganz genau, was sie gemacht haben, und sie haben halt irgendwie auch vielen Leuten Leid angetan, es sind halt Leute gestorben dabei, also das kann ich eigentlich nicht so einfach geschehen lassen, und auf der anderen Seite sagt er, ja, sie haben meinen Bruder umgebracht, und ich habe irgendwie meine Schuld abgeleistet, und äh, ich habe irgendwie das getan, das umgesetzt, was ich wollte. Und mit dem Rest muss ich jetzt leben für mein für mein Lebensende. Und, ähm, ich finde es aber einfach so ein, so ein toller, letzter finaler Schlusspunkt irgendwie für das Ganze so. Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die, die Botschaft mochte, die da zumindest von ach man, wie hieß Chris Pines Charakter? Äh, Toby. Toby. Von Toby, da vertreten wurde von wegen Armut ist wie eine Krankheit, sie steckt jeden deiner Familie an. Das war, das war ein interessanter Monolog, aber eigentlich sagt er doch nichts anderes als, ich bin halt arm, hab wenig Geld, deswegen ist das, was ich hier gemacht habe, total gerechtfertigt. Ähm, da war ich irgendwie nicht an Bord. Also, nee, damit, also ich meine, damit bin ich halt auch nicht an Bord. Und ich kann halt auch, also ich finde halt auch nicht, oder andersrum, ich kann halt Jeff Bridges Charakter ja. auch echt super gut verstehen, ja. weil wie er schon sagt, da sind Leute gestorben. So. Ja. Und das sollte irgendwie nicht einfach so vergehen. So. Ähm, aber ja, also ich, ich, kann halt in, ich kann halt einfach Chris Pines Charak- also von seinem Charakter, von Toby die Perspektive, die kann ich schon verstehen, die der einnimmt. Ich finde, also ich finde, das ist keine Perspektive die oder keine, kein Statement, was irgendwie zu unterstützen ist, weil also das rechtfertigt halt, dich loszuziehen, Backen auszurauben und dabei, <lacht> naja, irgendwie Leute zu erschießen oder so. Aber ich auf der anderen Seite, ich kann halt schon verstehen, dass es irgendwie auch gerade in Amerika denke ich mal eine große Gruppe von Leuten gibt, die auch gerade das irgendwie so empfinden. Wir wurden halt von den Banken hier in den letzten Jahren äh, immer weiter und immer weiter v- über den Tisch gezogen und wir haben jetzt einfach nichts mehr und wir haben halt auch kaum eine Möglichkeit da rauszukommen, weil einfach alles irgendwie ans Geld geknüpft ist. Also selbst eine gute Bildung ist ans Geld geknüpft und wenn du die nicht hast, dann kommst du halt nicht da raus und dann wird dein Kind wahrscheinlich auch nicht viel besser werden, als das, was du gerade machst. Und Außer du findest halt einfach ein Ölvorkommen in deiner in deinem Hinterhof irgendwo. Also insofern, ich fand das schon irgendwie, ich fand es einen interessanten Konflikt so. Aber ich kann auch gut verstehen, dass, dass also die Botschaft unterstütze ich an sich auch nicht, weil ich das auch nicht gut finde. So. Tatsächlich hätte ich glaube ich vielleicht auch nichts dagegen gehabt, wenn es, äh, wenn es tatsächlich noch zum Duell gekommen wäre. Und ja er dann irgendwie den Kürzeren gezogen hätte oder so. Toby. Ja. ja. Was? Tobi muss sterben. Hashtag Das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. <lacht> Aber ähm, ich sag nur, wenn der Film diese Wendung genommen hätte und dieses Ende gehabt hätte, hätte ich jetzt auch kein großes Problem damit gehabt. Naja.
2: Naja, ich, ich habe mir immer eingeredet, so dass... das er ja definitiv nicht wollte, dass Leute sterben. Ich meine, das hat man ja spätestens in der Szene gemerkt, wo sie die volle Bank überfallen haben halt, ne? die große ja. Bank. So dass er da eigentlich gar nicht mehr mit an Bord war. So, Ich meine, klar, er wollte irgendwie so der Bank wollte was heimzahlen, aber ey, ich glaube, sein Ziel war also das letzte war wohl,
0: dass jemand stirbt dabei irgendwie. Ne? Deshalb ja so. Ja, also generell, das war ja eigentlich die erste Szene schon, wo, sie, wo der erste Bankraub gemacht wurde von den beiden, oder dieser Bankraub, den wir da gesehen haben. Ähm, wie, wie sein Bruder den, den Bankangestellten da ins Gesicht geschlagen hat und er meinte und er meinte die Leute hier können doch auch nichts dafür die arbeiten doch auch bloß hier so und, und hier soll doch niemand verletzt werden so. naja aber ähm, was, ich, was ich sagen wollte war ähm, dieser Punkt dass halt so, so dieses dass so viele Leute sich irgendwie von der Bank verarscht fühlen und so das haben wir ja nachher irgendwie auch gemerkt an dieser Szene wo ähm, wo die das erste Mal denen so ein bisschen auf die Schliche kamen und dann diese Kellnerin gefunden haben, die dann das ganze Trinkgeld bekommen hat und so, ja. das waren ja dann so diese Sachen, wo sie meinte irgendwie ja, tut mir leid, aber ich muss irgendwie ein Kind äh, groß ziehen können und äh, diese 200 Dollar ermöglichen mir, dass ich jetzt mein Haus hier behalten kann oder so oder in meiner Wohnung bleiben kann, also ja, nee ich sehe jetzt nicht ein, dass das irgendwelche Bankräuber waren oder so und das müsste wir mir erstmal beweisen so bevor ich das Geld hier wieder abgeben kann und vielleicht ist das auch ein großes Statement einfach dazu, wie, wie kaputt die gesamte Gesellschaft ist und wie Waffen äh, wie, äh, Geld fixiert die Gesellschaft so ist, aber
2: ist halt alles schwierig. Ja, mir fällt gerade ein, wo wir beim Thema äh, Kellnerin waren. Ich finde, man sollte die ältere Dame noch loben. Das war ungefähr die, die lustigste Szene in dem ganzen Film. Die, diese ältere kellerin die die zwei äh, R- Ranger bedient hat. Ach, äh, ja. Was möchten Sie nicht? <lacht> ja, ja, sie möchten stimmt. die Böre nicht oder Sie möchten die, die Boden nicht? Hier gibt's doch T-Bone Steak. <lacht> ich fand die so super. Das war echt so die, die, die lustigste Szene irgendwie im ganzen Film. Also diese, diese paar Minuten, wo sie mit ihr diskutiert haben und im Endeffekt. Hast also du ihnen einfach nur das präsentiert, was das nur da war? Es gab halt nur das eine Gerät, so fertig. Hier ja. hat doch nie jemand was anderes bestellt, als ein t bone Steak. Und sie möchte ein Eistee. Ja, okay, ich möchte einen ein Eistee. <lacht> cool.
0: Das war so lustig. Die Damen waren echt super. Ja, ich glaube, das ist halt so, die waren doch auch in Texas, oder? Ich meine, das war doch ja, ja, aus ja, Texas New oder New Mexico. Aber ich glaube, Texas. Texas, Texas, ja. Texas. So, Ich glaube, das ist doch auch so dieses Bild von diesem... So, so die Leute direkt vom, irgendwo vom Land. So dieses konservative ja. Texas halt. Das ist auch noch so eine Sache, die ich ziemlich cool fand. Ich fand, der Film ist trotz seiner Action, die definitiv vorhanden war, noch ziemlich am Boden geblieben, was das angeht. Ja. Das war jetzt nicht so ein, keine Ahnung, dass man ein, ein Actionfilm, ja. Das, das war es nicht. Fand, fand ich nicht. Es gab schon Actionsequenzen, aber, Action-Sequenzen, aber die waren relativ sparsam noch gestaltet. Ja. Und auch, aber dafür auch echt sehr effektiv. Her- ja, sehr herausragend so, ne? Also, ja. Wenn, vor allem, <lacht> ich meine, das ist, das ist einerseits eine Sache gewesen, die ich, die ich dem Realismus des Films irgendwie zurechnen möchte, aber auch andererseits Sache, die ich ja, so einen gewissen ähm, Comedy-Effekt auf mich hatte. Als die ihre Banken da ausgeraubt haben, haben wurde ja ziemlich schnell klar, dass es Texas, wohl so ziemlich jede Person <lacht> eine Waffe mit sich rumträgt. <lacht> eine Bank zu überfallen ist so ziemlich das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Und wenn man das macht, dann muss man echt bereit sein, sehr schnell, sehr weit wegzufahren oder halt einen Sturmschwer <lacht> mit sich rumschleppen. <lacht> die Szene, als sie die Bank da ausgeraubt haben, wo dann mehrere Leute ihre Waffen gezogen haben, dann den beiden hinterhergefahren sind noch meilenweit. <lacht> jeder stieg in seinen eigenen Pickup-Truck und ist dir erstmal hinterhergefahren. <lacht> okay, wir, wir stappen uns die Penner. Das ist so ziemlich Selbstjustiz und genau das, was man wahrscheinlich von Texanern erwarten würde, wo jeder eine eigene Waffe rumträgt. Da entscheidet dann, wer die stärkste Waffe mit sich rumträgt. Das Sturmgewehr hat dann letzten Endes. <lacht> das war das Ass im Ärmel. So. Ziemlich, genau so stelle ich mir das eigentlich vor. Bankraub in Texas läuft genauso ab. Einer zieht eine Waffe, fünf andere ziehen ihre Waffen und halten sie ihm ins Gesicht. Und dann, dann geht es darum, wer schneller fahren und schneller laufen kann. Das, das fand ich echt ein ziemlich, ziemlich nettes Detail, dass die das noch berücksichtigt haben. Ja. Und, ähm, ja, wobei Details sind, vielleicht noch eine Sache, die die ich ziemlich gut fand. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder ob euch auch aufgefallen ist, aber. Es gab mehrere Szenen, wo Toby und sein Bruder miteinander auf der Veranda ihres total darunter gekommenen Hauses saßen hm. und sich dann irgendwie über irgendwas unterhalten haben. Und immer wieder mal was anderes oder manchmal auch nur so ein paar Kommentare. Und im Hintergrund war dieser, ähm, dieser, dieser Öltank zu sehen. Hm. Ja. ziemlich, ziemlich verrottetes, runtergekommenes Ding. Dieser Propanengastank da Ja, Tat, ja, ne? genau. Weiß, Propan- ja, stimmt, Gastank war das. Und dann ganz am Ende hat man dann auch nur im Hintergrund es wurde einem gar nicht so sehr ins Gesicht gedrückt aber man hat gesehen, dass der ausgetauscht wurde durch ein komplett neuen, ja. nagelneues Modell ja. Ja, ja. So, Und am, okay, e- cool. am Ende war ja das Gras dann auch recht grün so bei denen, also bei ihm auf der Farm oder bei ja, 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 seiner Frau auf der Farm so. Irgendwas wollte ich gerade noch, noch anmerken ah, Was hatten wir hier vor gerade? Oh, vor, den, vor den kleinen Details hatten wir noch. Äh, wo waren wir denn da? Äh, kein, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. War wahrscheinlich nicht so wichtig. Ähm, ja, habt ihr noch was oder wollen wir, weitergucken? Gucken, gucken wir weiter gucken? Gucken wir weiter. Dann schauen wir mal. Achso, das wollte ich noch. Jetzt weiß ich wieder. Das wollte ich noch sagen, wo du meintest, der Film ist halt kein, kein wirklicher Actionfilm. Ich finde halt, der Film. Ist ein ziemlich interessanter Western, so, also ja. so halt Neon-Western, so wie, wie man schon vorgelesen hat von Wikipedia. So dieses so ein moderner Western irgendwie. Ja. Und er hat aber trotzdem so ein richtiges, so, so ein richtiges äh, Independent-Film-Feeling, finde ich. Also so, so sehr, sehr charakterbasiert irgendwie. Ich glaube, der wird auch nicht jetzt so mega teuer gewesen sein, den zu machen, ähm, weil man halt nicht so viel Geld für Actionsequenzen oder sowas ausgeben wollte. Und die paar, die es dann eben gab, die waren dann halt aber auch echt so richtig einschlagend. Also ja. ich fand an der einen Szene, also das erste Mal, wo es so richtig eskaliert ist, fand ich, war halt, wo ähm, wo sich, dieser Tanner, wo er da im Auto saß, während Tobi in der Tankstelle war und sich dann irgendwie angefangen hat mit dem Typen da, den er einfach nur angeguckt hat irgendwie und der Typ dann irgendwann äh, oh, hast du irgendwie Probleme oder sowas und dann halt Tobi rauskam und den Typen so völlig <lacht> zusammengeschlagen hat an seiner Autotür und so weiter ja. und das war ziemlich intensiv, fand ich. Und Uh, naja, und wie gesagt, so dieser Aufbau bis zum Schluss dann hin, wenn dann halt da dann die wirkliche Schießerei dann so kommt, diese Verfolgungsjagd. Also ziemliches, ziemliches Western-Ding eigentlich, wenn man das so nimmt. Und sehr, sehr intensiv eingesetzt. Ja, dann ähm, lass uns mal schauen, was uns nicht so gut gefallen hat an dem Film vielleicht. Ähm, ich kann irgendwie schon mal vielleicht ja anfangen. Es gab halt eine Sache, die mich so... Das war so eine Frage, die sich mir gestellt hat, als ich dann aus dem Film rauskam und die ich bisher noch nicht so wirklich beantwortet habe. Also ich meine, ich glaube, wir hatten noch ein bisschen drüber geredet, Freddy. Das ist schon irgendwie, man kann das schon erklären, aber ich frage mich halt, warum es nicht erklärt wurde. Das war halt diese Frage, warum macht er das jetzt überhaupt? Also es wurde halt, ja, klar, er wollte dann irgendwie das Land haben, also das Land abbezahlen, damit dann seine, seine Familie das bekommt und so, damit die da leben können und so, weil da Öl drauf ist. Und jetzt ist meine Frage, muss immer gewesen, warum, wenn die da dieses Potenzial haben mit dem Öl, warum nutzen die das Öl nicht, um, also warum bezahlen die damit jetzt nicht das, er hat doch, also am Ende sagt Jeff Bridges ja selbst irgendwie, das Ding wirft hier jetzt wie viel ab, sondern irgendwie 50.000 im Monat oder sowas. Das ist halt mehr Geld, also in einem Monat haben sie hier so viel Geld rausge- rausgeholt, wie sie irgendwie in ihrem, naja, mit dem ganzen Bankraubzeug irgendwie abgeholt haben, das waren irgendwie ein paar 40.000 oder sowas, meine ich, 48.000 oder so. Mhm. Also, Da stellt sich mir halt die Frage, warum, was er ja auch selbst sagt, also haben sie jetzt irgendwie das alles gemacht für für Geld, was sie sowieso eigentlich nicht brauchen oder was? Und er gibt ja keine wirkliche Antwort darauf. Also entweder entweder wollen sie mir sagen, er ist einfach dämlich gewesen, (lacht) dass er das nie nie in Betracht gezogen hat oder es gab halt einfach solche solche, ähm, rechtlichen Grundlagen oder sowas, dass das halt dann sofort an die Bank gefallen wäre oder dass, äh, keine Ahnung, dass sie das halt zu spät entdeckt haben und das nicht mehr rechtzeitig hätten fördern können oder sowas. Aber das sind doch alles Sachen, die man in einem, einem Satz irgendwie hätte er abklären können irgendwo in irgendeinem ja. Gespräch. Im Gespräch mit seinem Sohn oder sowas hätte das wäre doch genau da einfach nur ein halber Satz noch mehr gewesen, um zu sagen irgendwie, ähm, wir haben das Öl letzten, vor zwei Wochen oder so haben wir Öl auf, auf der Farm entdeckt. Das hätte mir ja schon gereicht, um zu wissen, okay, das wird wahrscheinlich nicht mehr reichen, um das letztendlich äh, dann zu finanzieren. so. Aber irgendwie gab es da nichts und deshalb kam ich jetzt so raus und dachte so, ich muss, wie du schon meintest, äh, bei, bei Assassin's Creed, bei dir, Freddy, so dieses, wenn man dann am Schluss steht und irgendwie sich dann so ein bisschen was zusammenreiben muss, damit es Sinn macht. Das Gefühl habe ich jetzt halt gerade so irgendwie. Ich, ich muss mir jetzt irgendwie was an, also bestimmt gibt es einen Grund, aber den muss ich mir jetzt gerade ja, sagen. So, so, soll ich ihn
2: dir erzählen? <lacht>
0: naja. die, die, die hatten ja eine Hypothek auf ihr Haus. Ja.
2: Wenn, wenn du eine Hypothek hast, trittst du die Rechte an dein Grundstück an die Bank ab. Das heißt, solange du die Hypothek auf das das Grundstück hast, gehört das Grundstück offiziell der Bank. Das heißt, wenn du da Öl förderst, ist das Öl weg, weil es gehört der Bank, solange du die Hypothek drauf hast. Nur die Bank darf dir das nicht wegnehmen, bevor die Hypothek abgelaufen ist halt. Aber solange du förderst in der Zeit, wo du noch einen Kredit hast, ist es halt automatisch direkt der Bank, weil es halt gerade nicht dein Grundstück ist. Das ist halt so so ein Hypothekenproblem. Sobald du eine Hypothek irgendwo drauf hast, darfst du zum Beispiel quasi dich auf dem Grund noch bewegen und drauf wohnen, aber im Endeffekt gehört es nicht dir. Ah, okay. Das Und das ist wird das einzige Problem gewesen sein, was die da hatten. So, also sobald du eine Hypothek irgendwo drauf hast, trittst du erstmal die Rechte ab da dran halt. Klar, eine Bank schmeißt dich nicht aus deinem aus Haus raus oder so, weil ich meine, die Bank will ja auch irgendwie, dass du das zurückzahlst normalerweise, aber sobald du eine Hypothek nimmst, ist halt der, 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 der dir dagegen dafür ein Darlehen oder so gibt, erstmal der Eigentümer davon. Ja.
0: Ja, das macht natürlich viel Sinn. So, das ja, wusste ich aber nicht. Also, ich kenne mich mit Hypotheken nicht aus. Ich musste noch nie eine aufnehmen und ich bin, glaube ich, noch nicht <lacht> ich alt genug, nicht. dass ich mir um, um Häuser machen, um Häuser bauen und so irgendwie Gedanken machen muss oder um Land kaufen oder so. Deshalb habe ich hab keine Ahnung gehabt. Also, das erklärt jetzt natürlich viel. Und naja, hätte ich das gewusst, hätte mir das vielleicht ein bisschen äh, Kopfzerbrechen im Film so zerspa- äh, erspart dann. Ja, das ist eine ziemlich logische. Erklärung eigentlich. Also ich hätte mir gewünscht, dass die im Film gekommen wäre, denn so wie ich mir das jetzt erklärt habe, war das so, dass sie die Banken ausgeraubt haben, um überhaupt das Startkapital zu haben, das alles da aufzubauen. Also ich hatte das so verstanden, die Hypothek läuft wesentlich schneller ab, als ähm, sie durch die Ölförderung das erste Geld zur Bezahlung der Hypothek anschaffen könnten. Ich dachte, so hättest du mir irgendwie. das jetzt auch erklärt, aber... Das kann wahrscheinlich auch noch
2: mitspielen, weil du hast ja auch keinen, der das direkt abnimmt. So, Ich meine, du pumpst ja kein Öl ab, packst dir das in den Laster und fährst zur nächsten Tanke oder so und verkloppt den lassen. Ne? Das ist wahrscheinlich <lacht> auch das nächste Problem. Ich sag mal, wenn du keinen hast, der das wirklich fördert, ich meine, du musst ja, du kannst ja auch schlecht selber hergehen und das äh, so äh, raussaugen, sag ich mal, aus dem Boden. So, ne? Ich meine, du musst ja irgendwo die Kohle für die Pumpe haben so. Aber wenn du halt das Grundstück hast und sagst, das ist meins hier, wenn ihr wollt, könnt ihr da fördern, wenn ihr das zahlt. So. Ich meine... Da wird Texaco nicht lange überlegen. So, die haben da verdammt schnell einen Förderturm hingestellt und hatten die Scheiße bei dir ab und, und zahlen die dafür Geld. Also ich denke mal, da wären die relativ schnell. Nur dadurch, dass die halt die Hypothek hatten, ging das wahrscheinlich halt einfach auch nicht, ne? Dass sie gerade mal sagen, hey, wir haben da Öl. Wenn ihr wollt, könnt ihr das fordern. Müsst ihr nur schnell bezahlen, sonst fällt ja, das ja. alles an die Bank so. Ja, ja, ist genau. Ich meine, das da wird wahrscheinlich beides. So eine Rolle gespielt haben. Deshalb war es ja auch so wichtig, dass sie halt innerhalb der Zeit da waren, weil, wenn du die Hypothek halt nicht abbezahlst, dann geht's halt direkt fest an die Bank. Ne? Dann kann die Bank dich halt auch einfach
0: da rausschmeißen und darunter schmeißen, dann bist du halt weg. Das ist so das Problem, glaube ich. Also, ich muss sagen, vielen Dank für diese Aufklärung, weil, ja, das macht den Film gerade echt noch ein gutes Stück besser für mich, <lacht> weil ich halt damit mich echt ein bisschen gequält habe, so in den letzten, also, seit wir den Film gesehen haben in der letzten Woche. So. Ich dachte irgendwie immer so, dass. Ist doch so schade, dass das irgendwie so vom vom Tisch fällt irgendwie und dann so eine eine Logiklücke da entsteht und so. Aber ja, das das macht natürlich dann Sinn. Jetzt komme ich mir natürlich auch dämlich vor.
2: (lacht) Pass auf, äh, wir wir führen das jetzt gerade aus. Äh, Wikipedia ersten beiden Sätze, eine Hypothek ist ein Grundpfandrecht. Der Hypotheknehmer tritt Rechte an einer Immobilie ab, um im Gegenzug andere Leistungen in der Regel Geldleistungen in Form eines Lebens zu erhalten. Punkt. Ja. Also sprich, okay. du nimmst Geld von der Bank, äh, dafür gibst du erstmal das Recht an deine Immobilie ab. Klar, du hast dann halt so dein, dein ist wie bei so einem Pfandleiher, wo du wo du ja auch meistens eine Zeit hast, um dein Zeug wieder zurückzukaufen. Mhm. Die verkloppen sie auch nicht direkt. Das ist im Endeffekt mit der Hypothek dasselbe. Ich meine, aktu- aktuell gehört es dir nicht, aber die Bank darf halt auch nicht verkaufen, solange du noch halt Zeit hast, das zurückzuzahlen. Wie Kredit halt, ne? Ich meine, wenn du den Kredit nicht zurückzahlst, kommt ja auch irgendwann ein Pfandleiher und, äh, weiß ich nicht, nimmt dein Fernseher mit oder
0: so. Willkommen im Ach. Wirtschaftskurs 101. <lacht>
2: <lacht> das habe ich mir auch tatsächlich, ich musste auch selber noch nie eine Hypothek aufnehmen, auch einfach nur durch irgendwelche Filme oder Serien. so. so deshalb hatte ich es halt noch im Kopf, dass du, als Hypo, wenn du eine Hypothek ja. aufnimmst, dann trittst du halt die Rechte an den Ab, der die, die Kona dafür gibt oder irgendwas anderes dafür gibt.
0: Ja, das ist ja gut zu wissen, also wirklich. Ähm. <lacht> 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 Ich hatte, glaube ich, noch eine Sache, aber habt ihr erstmal noch was, was euch vielleicht nicht so was euch nicht so äh, zugesagt hat in dem Film? Oder? Na, wie gesagt, einmal diese, diese Sache halt, ne? dass diese ganze Geschichte mit der Bank nicht so übersichtlich war und naja.
2: Ich weiß nicht, also ich finde schon, irgendwie hat mir noch irgendwas an der Story gefehlt. So. Ich meine, die Grundprämisse war klar und deutlich so, ähm irgendwie, wie gesagt, du hast halt so eine Bank im Nacken und äh, willst halt irgendwie so der. ich gehe jetzt mal von Chris Pines Charakter aus, er will halt irgendwie seiner Familie ein besseres Leben ermöglichen, als er selber hatte, aber ja, mir fehlt da irgendwie was, weißt du, das ist so ein jetzt keine keine episch ausgedachte Story irgendwie so, ne, das, hat man so das Gefühl, es gäbe das schon tausendmal, auch wenn ich mich gerade nicht daran erinnern könnte, dass es das schon irgendwo mal gegeben habe, aber das ist halt so eine simple, schlichte Story irgendwie Vielleicht hätte man da irgendwie noch was. Ich weiß aber auch nicht, ich
0: aber auch nicht was. Ich weiß gerade nicht, wo ich meckern soll, aber irgendwo muss man meckern. ich ne? <lacht> also, Effekt war der Film mit Sicherheit nicht. Also ich kann halt nur für mich sagen, ähm, neben diesem großen Punkt, den ich jetzt irgendwie an, an, in der Story hatte, der sich jetzt ja gerade aufgeklärt hat, ähm, war es, glaube ich, so rückblickend verstehe ich halt schon, wo das alles hinführen sollte, was wir vorhin schon hatten. So dieses, diese beiden verschiedenen sehr unterschiedlich ausgearteten Handlungsstränge, die so zusammenlaufen. Ähm, Das hat mich aber, also das war für den Schluss halt sehr effektiv, als dann der gestorben ist, der der Hm. Freund von Jeff Bridges. Während des Films hat mich das aber tatsächlich ab und an so ein bisschen rausgerissen, weil ich so das Gefühl hatte von okay, jetzt habe ich hier gerade irgendwie voll eine intensive Diskussion der beiden gehabt, irgendwie der beiden Brüder und da gibt es einen Cut, wie die beiden dann im Auto sitzen und sich irgendwie rassistische Witze um die Ohren hauen oder sowas und wie gesagt, ich kann schon verstehen, wo das hinführt und ich glaube, einfach für mich war das einen kleinen Ticken zu viel, so einen kleinen Ticken zu doll aufgetragen. Ähm, so dass mich das halt zu sehr dann rausgenommen hat und mich so ein bisschen immer wieder aus dem war ich weiß nicht, aus diesem Flow irgendwie rausgeholt hat von dem Film. Ähm, ich hätte, glaube ich, vielleicht eine oder zwei Szenen weniger davon und es hätte auch irgendwie gut getan für mich. Ich hätte dann, glaube ich, auch verstanden, was, worauf das hinauslaufen soll.
2: Ja, ich finde, dafür hätte man aber mit, gerade mit den zwei irgendwie noch ein paar andere Szenen einbauen können. Ja, oder sowas so. so, so Ich meine, klar, die Brüder sind die Hauptcharaktere, aber irgendwie, wenn du schon so 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 einen Gegenpol da reinbaust, irgendwie von denen fehlte mir dann doch ein bisschen mehr so der der Hintergrund halt, ne? Klar, gut, äh, Jeff Bridges kurz vor der Rente, bla bla, aber das macht den Charakter nicht nicht so greifbar. Ich meine, der wird nachher greifbar durch so das das Schauspiel von Jeff Bridges, aber irgendwie die Story um die Charaktere rum, die war halt dann doch recht
0: mau. Ja, dafür, wir wir ja dann
2: doch so eine wichtige Rolle spielen eigentlich.
0: Wir ich. haben ja schon von Jeff Bridges Charakter haben wir schon mitbekommen, dass seine Frau gestorben war. Ähm, ja, das stimmt. Und dass, dass er damit zu kämpfen hatte auch so ein bisschen. Und ich glaube, es kam doch auch irgendwo noch so, sogar so aufgeworfen irgendwie. Er macht das jetzt nur noch, um sich irgendwie davon abzulenken oder so. Von dem Ganzen, also dass er halt ja, nicht sonst alleine sein. zu Hause sitzt oder Könnte sowas. sogar sein, ja. Dann ist um, das richtig. Ich meine, es nicht zu ändern. ich meine, von dem anderen, ja, da gab es jetzt, glaube ich, echt nicht so viel. Ich meine, er hat so ein bisschen was erzählt, glaube ich. Sie hatten sich ja mal drüber unterhalten, so was sie machen, wenn, wenn wenn vorbei ist irgendwie, wenn sie dann äh, ja in Rente gehen oder wie auch immer man das nennt. Mhm. Ähm, aus dem Dienst austreten oder so. Und ich meine, der andere hat auch was erzählt davon, was er dann so plant, aber ach, ich kann es jetzt auch echt nicht mehr sagen. So ist jetzt echt nicht hängen geblieben bei mir.
2: Ja, das also auch ähm, klar, der, der, der Tod von dem Charakter, der war halt natürlich super wichtig für den Film, aber der Tod selber ging mir gar nicht so nah, weil mir der Charakter auch noch nicht so nah gegangen ist halt, wie gesagt, da waren die anderen Charaktere halt noch ein bisschen greifbarer so, weil wie gesagt, auch Jeff Bridges Charakter, jetzt wo du das gerade sagtest, hat hatte ich gar nicht mehr im Kopf mit seiner Frau, dann hat er ja schon doch ein bisschen mehr Hintergrund bekommen, aber der andere Charakter hatte für mich halt echt verdammt wenig Hintergrund so, dafür hat man halt viel mehr so wie du schon sagtest, diese blöde Szenen, wo sie sich dann rassistische Witze um die Ohren haben und so. Weil ja. klar ist das
0: irgendwo äh,
2: lustig, aber...
0: Also ich meine mich ja. noch zu ändern, war es nicht bei dem anderen, bei seinem äh, Kollegen so, dass er irgendwie sowas sagte, wie er will er freut sich irgendwie dann wieder mehr Zeit für seine Kinder oder so zu haben. Ich meine, es gab auch irgendwo noch so ein Foto von ihm und seinen Kindern oder einem seinem Kind oder so. War, war also der, der meine, denn auch vor, kurz vorm Ruhestand, der andere Nee, Charakter? nee, ich glaube, der hatte schon noch ein bisschen was so an Zeit, aber ich, also ich er war auf jeden Fall, glaube ich, so ich... Ich glaube, er war aber Familienvater, das meine ich bloß. Ähm... Ja, das kann natürlich sein. Und, aber du hast schon recht, also ich glaube, der Tod von ihm war halt sehr emotional, aber halt, es war halt mehr so ein Plot-Device, um halt was für, ja, für glaub, Jeff Bridges Charakter so zu machen. Dafür war er vielleicht gerade genug irgendwie, genug Zeit in diesen Charakter investiert, um damit er irgendwie, damit diese Freundschaft der beiden so irgendwie eine Bedeutung na ja, bekommen glaub. hat. Und naja, tatsächlich, also mein Gedanke war halt auch, als der erschossen wurde, nicht, ähm, Oh mein Gott, dieser coole Charakter ist jetzt irgendwie weg. Sondern mein erster Gedanke war irgendwie auch oh, Scheiße. Das, das Letzte, was Jeff Bridges zu ihm gesagt hat, war halt irgendwas von irgendwas über seinen, hol mal deinen Tomahawk oder irgendwas in die Richtung, wo ich halt gedacht habe, das ist doch also für Jeff Bridges jetzt, der muss jetzt damit leben, dass er irgendwie seinen Freund das letzte Mal so verabschiedet hat. Und ich meine, das ist ja genau das, was wahrscheinlich das erreichen soll, dass wir halt uns uns irgendwie emotional involviert fühlen bei Jeff Bridges. Aber ja. du hast schon recht, man nimmt jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht irgendwie emotional Getrauert, so wirklich um den Charakter selbst, so den er da gespielt hat. Naja, das, das ist halt.
2: Gut, doch mal was zu Meckern gefunden. Meckern.
0: Hast du noch was, Freddy, oder? Also der Film ist an einigen, an einigen, an einigen Stellen vom, vom Pott her ein bisschen zu langsam vorangekommen für meinen Geschmack. Ich finde nicht. Ich finde nicht, dass, der, dass bestimmte Szenen hätten ge- weggestrichen werden müssen. Ich fand nur, die Länge der Szenen war manchmal ein bisschen übertrieben. Aber auch das ist jetzt Meckern auf sehr wo Der Film hätte meiner Meinung nach vielleicht 10, 15 Minuten kürzer gehen können. Ohne, also ohne, dass es ihm dem, dem geschadet hätte. Ganz im Gegenteil. Das stimmt. Aber ansonsten, der Tod letzten Endes von, dem, von Jeff Bridges Kollegen. Der ging mir in der Hinsicht nahe, dass die, wie ich schon sagte, die haben das ja so schön vorbereitet. Die, die Dynamik zwischen den beiden war halt eben genau das. Zwei sehr gute Freunde, ja. die sich halt untereinander immer so ein bisschen scherzhaft anstacheln, so ein bisschen weggeschnitteneinander so umgehen. Ähm, ich fand es jetzt nicht so schlimm, dass seine letzten Worte zu ihm noch so ein... Äh, spaßenshalber rassistischer Kommentar gewesen sind. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich dachte mir, das, also, das letzte Wort bringt mal ganz gut dieses Verhältnis zwischen den beiden auf den Punkt. Ich denke mal, er wird das jetzt auch nicht als Beleidigung aufgefasst haben. der. N- nee, äh, das nicht. Aber also ich meinte jetzt auch nicht, dass das schlimm war, dass er das gesagt hat oder dass, dass mich das gestört hätte an dem Film. Ich meine einfach nur, ähm, ich glaube, für Jeff Bridges Charakter wird das irgendwie eine schwierige Sache sein dass er weiß, das Letzte, was er zu seinem Freund gesagt hat, bevor er gestorben ist, ist halt wieder irgendeiner von seinen Sprüchen gewesen, statt sich halt, statt halt irgendwie keine Ahnung, anders, freundlicher oder was ich, oder ähm, ja, irgendwie offener oder so mit ihm umzugehen oder halt, was ich, wenn jemand im Sterben liegt, würde man sich wahrscheinlich einfach irgendwie verabschieden oder so. Und ich sagen so, und, und wenn du Gott siehst, dann hol mal deinen Tomahawk oder so.
2: <lacht> naja. Aber das kommt doch an, wenn du so gut befreundet bist, vielleicht sogar das. Wie Eben. gesagt, also
0: ich will, ich will jetzt nicht sagen, dass das halt, dass das halt schlimm war in dem Film, das fand ich halt nicht. Also ich meine halt nur, mein erster Gedanke, als der gestorben ist, war halt einfach, das ist schon eine Scheißsituation für Jeff Bridges jetzt gerade so ja, insgesamt. Ja, na, na, und na, nicht, und nicht, schade, der, der Charakter ist jetzt tot so. Ja, das ist es. Ja, das ist aber auch nur wirklich so auf ganz, ganz hohem Niveau irgendwo. Vielleicht, weil Manuel ja unbedingt irgendwas finden will zum Meckern.
2: Aber <lacht> es oh, ist ja ein bisschen Meckern, sonst müssten wir dem jetzt alle 10 von 10 geben. So. Und ich ich habe ja, ein...
0: ich hab, ich hab ja schon ein paar Sachen gesagt. Die, also Das klingt jetzt so, als wenn wir das nicht geben dürften, so 10 von 10. So, wehe, jemand hat <lacht> euch 10 von 10. Ja, das
2: Problem ist, ähm, wenn ich halt so im Vorfeld habe, habe ich ja auch schon drüber nachgedacht, was ich ihm geben würde. Und ich würde ihm dann auch keine 10 von 10 geben, aber.
0: Wenn ich, wenn ich das sage, dann muss ich das ja auch irgendwo begründen. So, ich kann nicht sagen, nö, der ja. kriegt kein cv von 10. So, weißt du, so. Naja, ich verstehe schon. Versteh schon. Und ich, für mich ist das halt auch kein perfekter Film. Ich meine, darum geht es ja auch irgendwie gerade, dass man so ein bisschen hinterfragt, warum das vielleicht nicht so ja, gepasst hat. Und naja. ich glaube, da spielt halt schon so ein bisschen das was mit rein, was Frenny auch gerade gesagt hat. Der Film ist halt, hat halt ein sehr, sehr langsames Pacing. Ich glaube, das hat er auch sehr bewusst. Aber das ist halt auch nicht immer was, was gut funktioniert. So. Mhm. Also nicht für jeden irgendwie immer gut funktioniert. Für mich war es jetzt irgendwie okay, aber ich, ich glaube auch so, ich hätte vielleicht, das ist vielleicht auch das, was ich vorhin meinte, so mit diesem, dem Hin und Her zwischen diesen beiden Storylines, dass das ein bisschen zu viel war an einigen Stellen, so für mich. Hätte man vielleicht ein paar Szenen ein bisschen kürzer gefasst, wäre das vielleicht auch nicht so schwer ins Gewicht gefallen für mich. So, das, da hast du vielleicht schon recht, Freddy. Dann kann, hätte man vielleicht einfach die Szenen tatsächlich auch so lassen können, nur halt vielleicht eine oder zwei davon ein bisschen kürzer machen, um das Ganze ein bisschen mehr im Fluss zu bringen. So, das schon was dran, also ja dann würde ich sagen ähm, kommen wir mal zu unserem abschließenden Resümee oder oder was meint ihr Ähm, zu hell or high water. Mhm. Ich fange einfach mal an. Also wie wir heute gehört haben ist hell or high water auch äh, nominiert den Oscar Best Picture war das, meine ich doch, oder auch dominiert, ne? Äh, ich habe ja auch vorgelesen, ich meine schön. Um, ja, genau. Best picture auch dominiert. Und um, ja, das Ganze ist für mich ein sehr, sehr erfrischender, also insofern erfrischend, weil ich halt sowas lange nicht gesehen habe. Um, Neon Western, den Begriff habe ich heute auch gelernt. Ich hätte es einfach moderner Western genannt irgendwie. Um, man merkt jedenfalls ganz stark, dass das dann da Western-Film hintersteckt. Es steckt also sowohl vom Setting als auch vom, von uh, der Musik, die dafür mit drin benutzt wird, die ich übrigens auch sehr, sehr schön fand. Der Soundtrack war irgendwie sehr cool gemacht. Um, und ich habe ganz vergessen, irgendeinen Song wollte ich mir noch anhören, der während den Credits lief. Die auch wirklich schön waren. Ich weiß nicht, ob, uh, wie ihr, euch das so uh, aufgefallen ist. Mir war das so gleich beim ersten Moment, wo irgendwie die Credits anfingen und man im Hintergrund so dieses Gras hat, Wippen sehen, so im Wind. Und im Sonnenuntergang habe ich halt gedacht, das ist so. Das, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal Credits gesehen habe, wo kein schwarzer Hintergrund war und einfach die Credits liefen, sondern halt, ja. dass über dem Bild lief. So, das war irgendwie sehr schön. Ähm, ja, auf jeden Fall, also Western, so im, im, eigentlich im tiefsten Inneren, ein Western vom Setting, vom, von der Musik her, von äh, der Story, die da auch irgendwo drin liegt, so dieses, die, naja, weiß ich, glorreichen Halunken nenne ich die beiden jetzt mal. Ähm, die da irgendwie vor dem Gesetz auf der Flucht sind und die Ranger, die sie verfolgen und halt alles nur so ein bisschen mit auf heute gemacht, so mit ein bisschen neueren Waffen und so weiter. Grandioses Schauspiel von Ben Foster, also bei allen guten Schauspielern, die da drin sind, auch Jeff Ridges, wie immer irgendwie. Ich glaube, der ist so ein bisschen... Man neigt, Also ich neige dazu, glaube ich, das so ein bisschen als, äh, als selbstverständlich wahrzunehmen, wenn ich Jeff Bridges neben, Also sehe, dass dann immer gleich so, natürlich ist das gut so, dass man das dann schon wieder gar nicht so wirklich äh, wahrnimmt. Aber das ist auch sehr, sehr großartig, was er da macht. Gerade am Schluss ähm, merkt man das dann nochmal so richtig. Ähm, es gibt irgendwo einen interessanten Konflikt, der dargestellt wird, finde ich, dem, den ich auch so noch nicht gesehen habe. Und diese ganze Nummer, irgendwie, wie sie dann versucht haben, ihre Bank auszutricksen, fand ich sehr, sehr angenehm. Ähm, wie wir schon gesagt haben, also für mich hat sich jetzt ja noch ein Punkt aufgeklärt, die ganze Sache mit der Bank, ähm, das gibt mir gerade noch mal ein bisschen, mit der Hypothek so, das gibt mir gerade ein bisschen mehr Freude noch wieder an den Film zurück. Ähm, bleibt halt nur so ein bisschen, ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich schließe mich da einfach Freddy an, so hätte man vielleicht ein bisschen was gekürzt, so ein paar Szenen vielleicht ein bisschen anders geschnitten, so einfach, dass sie nicht so ganz so ja, Mich trifft vielleicht nicht ganz, aber halt ein bisschen zügiger vorangehen, der, wäre der Fluss des Films für mich, glaube ich, nicht gestört worden, im Gegenteil. Ja. Ähm, das ändert nichts daran, dass ich den Film sehr gut fand und ähm, ja, ich, ich kann auch verstehen, warum er, glaube ich, nominiert ist für den besten Film. Ähm, ich würde Hell or High Water 8,5 von 10 geben. Was für mich also eine gute, sehr gute Wertung ist. So. Ja schließe ich mich direkt an. Also ich fand, das war ein Film mit einem sehr gut umgesetzten Setting, mit sehr gut dargestellten Charakteren, zwei interessanten Storylines, die aber meiner Meinung nach ein bisschen kürzer auch hätten sein können, um eben das Ganze nicht allzu langatmig äh, werden zu lassen. Aber ab davon, abgesehen von dieser leichten Langatmigkeit fand ich auch den Film echt, echt sehr, sehr gut. Daher, ja, bin ich auch bei machen von 10.
2: Ja, dann äh, sollte ich auch mal sagen, irgendwie, ähm, äh, vorweg sollte ich erwähnen, dass ich so altbackene Western eigentlich überhaupt nicht mag, das ist so ein Genre, was mir einfach überhaupt nicht zusagt. Ich glaube, ich habe auch noch nie einen Western gesehen, wo ich jetzt sagen würde, der war echt cool. <lacht> Man mag vielleicht auch dran liegen, dass ich total viele Western einfach nicht gesehen habe, auch so Klassiker, Die Verbot oder sowas, ich weiß nicht. Alles nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz fand ich, für mich war der Film mehr so eine, hat er eher so, so ja, ein Hommage kann man nicht sagen, Western gibt es ja noch. <lacht> ist ja nicht so, als wäre das Genre weg, aber es erinnert an die alten Western, ja, aber es ist halt dadurch, Tag. dass es doch so modern und, und frisch ist, halt auch für jemanden, der keine Western echt sehr gut zu gucken. Ich glaube, über das Cast haben wir jetzt schon lang genug sinniert, also wie
0: gut das noch war. Jeff Bridges, Chris Pine, Pine und Ben Foster. Ja, also ich, ich finde es schön, dass du gerade nochmal Chris Pine nochmal hervorhebst. Das kam vielleicht so rüber, als fände ich das nicht toll. Also er hat das einfach super gemacht, nur
2: die er anderen Er stinkt haben gegen einfach
0: Ben Foster und Jeff Bridges ein bisschen ja, ab, das stimmt, ja. schon, das stimmt schon.
2: Ja, und ich weiß nicht, also den, den Kollegen von Jeff Bridges, den fand ich jetzt den würde ich jetzt auch nicht so hoch loben, aber für, also für mich sind es halt äh, Ben Foster, Jeff Bridges und sagen wir dann als drittes Chris Pine, die die tragen den Film halt, ne? Ich deshalb also für, für mich selber, ich würde jetzt sagen, die 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 klar die die Grundstory ist war okay so, aber war für, für mich vielleicht schon fast ein bisschen zu dürftig diese dieser Plot mit dem wir müssen jetzt die Bank betrügen, weil ich muss meine Kinder und so besseres Leben bla blabla. Äh, <lacht> Ich habe ein bisschen. Äh, bisschen, bisschen. weiß ich nicht, so ein nur noch 15 Plot will ich nicht sagen, aber könnte man schon 15.000 Mal irgendwo anders gesehen haben. Aber äh, nichtsdestotrotz fand ich den Film echt gut und äh, habe mich echt äh, sehr gut unterhalten gefühlt. Ich weiß, der geht ein bisschen über anderthalb Stunden, glaube ich. Ich, ich glaube, wenn er nur anderthalb, wie jeder schon sagte, ich glaube, wenn er nur anderthalb Stunden lang gewesen wäre oder so, dann hätte es dem Film wahrscheinlich auch nicht geschadet. Dann hätte man vielleicht ein paar Stellen weglassen können. Vielleicht noch ein bisschen mehr Tiefe für den Kollegen von Jeff Bridges hätte dem Film ganz gut getan. Aber so abschließend schließe ich mich euch einfach mal an und gebe ihm auch 8,5 von 10. Ich denke mal, das ist eine gute Wertung. Die kann man ihm ruhig geben.
0: Da sind wir uns doch mal einig. Aber sehr schön, dass wir das äh, endlich mal wieder sind. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, da habt ihr unsere Wertung unsere Einschätzung für Manchester, äh, weiß bin ich wieder bei Manchester, nicht, weil ich gerade <lacht> online geguckt habe, wann der hier eigentlich rauskommt, aber für, ähm, für Hell or High Water. Ähm, wo wir übrigens im Vorfeld des Kinobesuchs noch überlegt haben, äh, was das überhaupt bedeutet. <lacht> <lacht> ähm, naja. Ja, wie schön, dass heute noch jemand zugehört hat bei unserer, ja, jetzt muss man ja schon sagen, Oscar nominierten Review. Also, so viel Oscars heute und auch noch über einen Film, der nominiert ist. Ähm, nächste Woche geht es, glaube ich, nicht in die Oscar-Richtung. Aber wir haben nächste Woche mal wieder was Größeres auf dem Plan, denn wir wollen das beliebte Format des Horror-Podcasts ein bisschen zurückbringen. Oh, yeah. <lacht> wir, wir haben einfach morgen eine Menge, ähm, nächste Woche eine Menge anstehen, die besprochen werden muss. Wir wollen über Resident Evil Final Chapter reden, wir wollen über Split ja. reden. Das heißt, wir werden wahrscheinlich einen Zweiteiler draus machen. Ähm, das heißt, man wird dann, wir werden dann wahrscheinlich so also ganz normal unsere Review machen bis zum Ende von Resident ja. Evil und danach ein Cut und dann gibt's noch nochmal Split hinterher. Wir werden Gäste dabei haben. Wir haben zwei bestätigte Gäste und ähm, mal schauen, was sich noch so ergibt. Wir freuen uns sehr darauf, damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr den, solltet ihr den Podcast abonnieren am besten. Nämlich bei Soundcloud findet ihr den, wo man ihn jetzt wahrscheinlich gerade hört. Oder ihr findet den Podcast auch bei iTunes, wo ihr ihn abonnieren könnt. Ihr könnt den RSS-Feed von Soundcloud auch einfach in euren Media Player der Wahl einfügen und damit immer up to date bleiben oder ihr findet den Podcast auf der spaceluchadoris.de Webseite oder zu guter Letzt bei der Facebook Seite On Screen Review so genug Werbung für heute gemacht <lacht> ähm, es ist spät jedenfalls da wo wir gerade sind <lacht> und ähm, ja wie gesagt schön dass noch jemand zugehört hat ähm, wir, wir hoffen, ihr habt äh, ein bisschen was mitnehmen können. Ähm, wie gesagt, schaut euch gerne die Hölle Inferno an und auch gerne Hello High Water. Und vor allem lasst uns immer gerne wissen, was ihr von den Filmen haltet, wo wir falsch liegen, wo wir richtig liegen, eurer Meinung nach. Oder ob ihr einfach nur Lust habt, ein intelligentes Gespräch über Filme zu führen. <lacht> dafür, dafür sind wir nicht qualifiziert, aber wir gehen uns für. <lacht> ähm, Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Wir hören voneinander. Macht's gut.